0: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo. Es miércoles, día 9 de noviembre y aquí estamos, un día más al frente de toda la actualidad del Celta y del deporte de Vigo y Comarca. Hasta las 3 en punto de la tarde vamos a estar aquí haciéndoos compañía en este espacio dedicado a la programación local de Radio Marca. Emitimos desde el estudio del número 3 de López de Neira y sonamos en el 98.3 FM en la aplicación de Radio Marca Vigo y en el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, decir que hoy el cielo en nuestra ciudad se va a mantener parcialmente cubierto durante toda la jornada, con probabilidad de lluvia en algún momento de la tarde, más o menos como ayer, y las temperaturas se irán moviendo entre los 17 grados de máxima y los 13 de mínima. Y en cuanto a los contenidos del programa de hoy, os cuento lo que tenemos. La actualidad del Celta, empezamos por ahí, hace una semana que se fue Caudet, hace una semana ya de la llegada de Carvallal al Celta, hace una semana estábamos aquí pendientes de todo lo que pasaba en el entorno del club para contaros cómo fue esa noticia del cese de Caudet y la llegada de Carballal, un miércoles bastante caótico aquel, hoy el panorama ya es completamente nuevo, no a nivel de resultados porque en su primer partido Carballal no pudo celebrar la victoria, pero en el club... Ya se han alejado de las discrepancias que tenían con el Chacho, porque eso era una realidad, y ya se han centrado en lo que tendrán que hacer durante el parón por el Mundial para perfilar el proyecto del nuevo entrenador portugués. Insisto, por lo que sabemos, en sintonía total con el presidente y con Luis Campos. Hoy estamos pendientes de la comparecencia que va a ofrecer dentro de unos minutos el propio Carlos Carballal. Rueda de prensa del entrenador del Celta antes de viajar a Madrid y jugar mañana contra el Rayo Vallecano Ese partido correspondiente a esta jornada liguera intersemanal que se está disputando Nos han dicho que en torno a la una y media va a comenzar esa comparecencia de Carlos Carballal. Hablaremos del Celta hoy con análisis y opiniones encima de la mesa Tertulia con Felipe Avalde. Y con Moncho Catalina, ¿vale? Con Felipe y con Moncho estaremos dentro de un ratito, igual lo saludamos antes para ajustar los tiempos mientras esperamos por Carvallal, luego lo vamos gestionando, pero con ellos hablaremos hoy del Celta en directo Marcabigo, con Felipe y con Moncho. Y al margen del Celta vamos a hablar de más cosas, vamos a estar con una de las jugadoras del Sardoma Femenino, nuestro equipo vigués de fútbol femenino en segunda federación. ...que ha vuelto este pasado fin de semana a la senda de la victoria... ...y como digo, hoy valoraremos ese triunfo con una de las goleadoras blanquiazules... ...Nerea Cruz, protagonista con nosotros en el programa de hoy... ...después hablaremos de Fútbol Sala... ...lo haremos con el segundo entrenador de IES Corusio Ganomagoga... ...David Portu, nuestro equipo de Fútbol Sala de segunda B... ...que jugó este pasado sábado en la central de traviesas... ...y consiguió una contundente victoria ante el Vilalba Futsal... ...y a partir de ahí nos pondremos las zapatillas de correr... Primero para hablar con el triatleta vigués Antonio Serrat, que viene de conseguir la medalla de plata en las series mundiales de Bermudas. ¿Eh? Está que se sale Antonio Serrat, la verdad es que está en un momento de forma extraordinario, algún que otro resultado que igual no, no pudo celebrar como a él le gustaría en las últimas pruebas, pero en líneas generales creemos que está rindiendo muy bien nuestro triatleta vigués Antonio Serrat. Y luego ya en la sección de atletismo, hoy sin Carlos Adán, no estará Carlos Adán con nosotros en la sección hoy porque... Ya sabéis que está en Nueva York, nos lo dijo la semana pasada, que el domingo participó en la Maratón de Nueva York. Si lo pillamos despierto lo llamamos luego así medio de sorpresa a ver si nos coge y le preguntamos qué tal le fue, si no seguro que nos lo cuenta la semana que viene. Pero lo que sí tenemos previsto es hablar con nuestro compañero Julio Builla para que conozcáis lo que es vivir un auténtico fin de semana de running al 100% y al más alto nivel de exigencia ¿eh? Vais a alucinar con Julio Builla y luego cuando nos cuente Qué tal le fue el fin de Que no paró ni un día Se apunta a un bombardeo Builla, como le digas algo de correr Una carrera popular Un ultramaratón O una media Participó en dos eventos exigentes En menos de 24 horas ¿eh? El sábado Trail de la Serrada Groba Y el domingo Colofón Con la media maratón de Vigo Una media que venció Slimani En la general Y Esther Baliño en la categoría femenina Haremos balance de cómo se vivió la carrera Durante toda la mañana del domingo Con su organizador David Suárez Y con él llegaremos a las tres. Un apunte informativo que tenéis que saber Ayer estuvimos pendientes del partido del Cangas En Copa del Rey de Balonmano venció el Frigoríficos de 30-33, sufriendo un poquito contra un equipo de plata, pero al final victoria del equipo de Nacho Moyano y pasa a la siguiente ronda de Copa del Rey sábado, Derby en Ogatañal contra el Cisne, aparcamos la copa y retomamos la Liga Sobal, porque el sábado hay derby gallego, en la máxima categoría del balonmano masculino español si queréis participar en algún momento de este programa, podéis hacerlo enviando notas de audio al Whatsapp de Radio Marca Vigo, al 680 101 642 680 101 642 Notas de audio ahí mensajes al Twitter también nos podéis enviar porque os leemos en directo ¿eh? arroba radio Marca Vigo ese es el Twitter de la radio y os recuerdo el teléfono fijo por si queréis llamarnos que sepáis que esta línea siempre está operativa para vosotros 986 43 6838 986 43 68 38. Bienvenido, Andrés, preparado en la cabina técnica para sacar adelante un nuevo programa. Yo solo espero que vosotros también lo estéis. Directo Marca Vigo. Comenzamos.
1: A veces hay que tener paciencia cuando quieres que te entreguen un vehículo nuevo. Con Fast Track Renault, la espera ha terminado. Descubre Renault Arcana Fast Track. Aún más equipados y disponibles en 30 días. Ponte al volante de tu Renault en 30 días.
2: Te esperamos en Talleres Rodosa. Tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, y Gran Cangas, Ponte Areas y Ourense.
1: Si pensamos en automóviles, hay fechas que marcan un antes y un después. 1909. Nace Audi.
3: Cuando un amigo te presta la caravana Es un amigo para toda la vida Fonso se la ha prestado a Javi Para que vaya con su chica Menudas vacaciones Y es que
1: cada uno vive la libertad
3: a su manera Tu enganche de remolque en Portavales Y vive la libertad Portavales en Corusho, Vigo Y si no, ábranos al WhatsApp 619-70-2998 Engánchate a Portavales
4: ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? marca dijo.
0: José Ribeiro. Es la 1 y 16 minutos de la tarde, miércoles 9 de noviembre. Vamos ya con toda la actualidad del Real Club Celta, un Celta que está a punto de terminar una nueva sesión de entrenamiento estamos pendientes de que termine ese entrenamiento del Celta en la ciudad deportiva Fauteza última sesión antes de viajar y jugar mañana su partido correspondiente a la jornada 14 del campeonato nacional de liga el Celta juega mañana contra el Rayo Vallecano y precisamente por eso se pasó por aquí ayer una persona que conoce bien a ambos equipos, tanto al Rayo como al Celta. Roberto Trasorras nos decía esto en directo Marca Vigo cuando hablábamos de ese partido que va a jugar mañana el Celta en Vallecas.
5: Lógicamente el Rayo llega con una confianza espectacular, llega además después de hacer un gran partido contra el Madrid, la gente está muy ilusionada, eh, Vallecas seguramente vuelva a registrar una muy buena entrada, es un campo muy complicado para jugar de, de visitante porque la gente aprieta mucho, pero bueno, también si lo miras desde otro punto de vista, pues puedes... Eh... Bueno, puede haber algo de relajación, entre comillas, después de, de un partido tan bueno ante un rival que te exige tanto a nivel emocional como el Madrid. Bueno, pues el Celta puede, puede sacar provecho de ello. Dependerá de, de cómo salga el Celta, no de cómo salga el Rayo. ¿no? Eh, es muy importante en este caso que el Celta eh, lleve el partido donde le interesa, eh, meta mucho ritmo. Si es capaz de ponerse por delante, creo que va a ser importante, porque si no el Rayo, bueno, pues... Eh, es un equipo que te arrolla.
0: Eso es lo que piensa Roberto Trasorras sobre el partido de mañana entre el Rayo Vallecano y el Celta. Y también le hemos preguntado al Lucense, actual entrenador del Lugo B, en el día de ayer aquí en este programa, si le preocupa la situación que está atravesando el Celta en este momento de la temporada.
5: Es difícil de contestarte. Sí que es verdad que a mí me genera dudas. Eh... Eh, lógicamente, estamos en una parte de la temporada donde, donde queda mucho, ¿vale? Eh, estamos hablando además que es una temporada típica porque ahora llega un Mundial y hay un parón importante, pero las sensaciones que transmite no son buenas. Eh, a mí me da la sensación de ser un equipo frágil, de ser un equipo que, de, que sigue dependiendo excesivamente de Yago y, y eso muchas veces no es bueno, ¿no? Eh, Yago... Eh, bueno, pues sí que ahí están sus números, ahí está, ahí está su rendimiento, pero, pero también tiene una edad y también bueno, pues tiene derecho a fallar, por decirlo de alguna forma. ¿no? Entonces eh, da la sensación de que bueno, pues todo se basa en que Yago esté bien ¿no? y, y, y me parece peligroso porque si Yago se lesiona o si eh, entra un, bueno, pues en una dinámica no buena a nivel de juego, a nivel de, de resultados eh, personales, pues el Celta se va a resentir, entonces bueno necesita racionar sobre todo como equipo. Eh, vamos a ver, vamos a ver la idea que está este nuevo entrenador, vamos a ver cómo ajusta todo y, y veremos, veremos sobre todo en este partido. Luego hay el parón, tendrá tiempo para trabajar, pero bueno en este partido entiendo que ya se verá algo
6: de lo que quiere el nuevo técnico. <tose>
0: Roberto Trasorras, que espera ver algo de lo que quiere Carballal ya mañana en ese encuentro contra el Rayo Vallecano. Estamos pendientes, os lo recuerdo, de la rueda de prensa que va a ofrecer dentro de unos minutos Carlos Carballal, el entrenador del Celta, con vistas al Rayo Celta de mañana. ¿eh? Comparecencia protocolaria antes del partido que podremos escuchar aquí en directo. Nos han dicho que en torno a la una y media. ¿eh? Están terminando el entrenamiento. Cuando terminen pondrá Carvallal rumbo a la sala de prensa de Afauteza. Establecemos la conexión y escuchamos esa rueda de prensa en directo Mientras tanto vamos a ir metiendo más voces en el programa Para seguir hablando del Celta De todo lo que rodea al equipo Hoy con Moncho Catalina Y con Felipe Avalde Está ya por aquí Felipe Avalde, hola Felipe, ¿qué tal?
7: ¿Qué tal? Buen día José. Muy
0: buenas, bienvenido. Enseguida saludamos también a Moncho Catalina para seguir hablando del Celta mientras esperamos por Carballal, por esa rueda de prensa del entrenador del Celta. De cara al partido de mañana rescataba yo declaraciones de Trasorras. Ayer estuvo con nosotros Roberto Trasorras aquí y escuchábamos lo que decía el lucense, ¿no? Tiene ganas como todos, me imagino, ¿no? De ver algo ya diferente mañana contra el Rayo, a ver si es capaz de Carballal de romper la mala racha que arrastra el equipo.
8: Bueno, no sé si diferente en cuanto sogo, pero por lo menos sé que es ese diferente en resultado, ¿no? Porque como bien decía Trasorras Estamos en un momento de atempada que sí que queda mucho eh, Hay 6 seis, 7 semanas pues estábamos tranquilos ¿no? Con esta puntuación que tenía Celta pero resulta que después, 6-7 jornadas eh, más tarde, las mmm, jornadas pasaron, el eh, casillero de puntos pues, no aumentó, e caemos, pues bueno, donde eso es caer cuando acontecen estos resultados, ¿no? Eh, estamos en posición de descenso y e ahora sí que se están encendiendo las alarmas en, en Casa Celta: una, porque mmm, o sogo no evo, o resultados no llegan. Y además eh, que irte ahora un mes de parón eh, Mirando a clasificación Como, como está pues eh, Puede ser bastante preocupante no
0: Hombre la preocupación es real ¿eh? De hecho también antes eh, escuchando lo que dijo En este programa ayer Roberto Trasorras ¿no? Sobre eso de la preocupación se podía leer Entre líneas de que aunque es difícil de explicar no La dependencia de Yago Aspa sigue siendo Mayúscula, puedes estar preocupado También por eso y sobre todo porque eh, El equipo está en descenso y los resultados A nivel positivo no, no Salen, no están llegando, más allá de la sensación de lo que quieras rascar tú de aspectos positivos, pues si te aferras a la realidad, preocupado tienes que estar, ¿no? Si eres aficionado del Celta. Moncho Catalina, ¿qué tal cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas, Mon. Tú estás preocupado o no estás preocupado?
9: Yo ya he preocupado muchos años, José. Eh, porque esta deriva no es no es puntual, no es no es ocasional, es una deriva que ves venir, ves venir en cada prácticamente en cada temporada, ¿no? De hecho, cada mes de noviembre en, en Vigo, bueno, pues tenemos el encendido de Navidad y tenemos un nuevo entrenador. Es ya, es ya tradición. Quien dice que en Vigo no hay proyecto, realmente eh, está alejado de la realidad. Claro que el proyecto es un proyecto perdedor, es un proyecto en el que hay un cambio de entrenador, eh, generalmente el primero o el segundo en cada liga, y es un proyecto que viene condicionado por no hacer las cosas bien en pretemporada y, y, y en verano con una planificación profesional y... ...y adecuada al, al entrenador que tienes... ...y coherente en cada línea de, de la dirección deportiva... ...desde el entrenador hasta, hasta arriba de todo. ¿no? Es que se veía venir, José. Yo me acuerdo cuando empezamos eh, las tertulias... ...en una nueva temporada... ...el centro estaba, estaba en construcción todavía... ...estaba sin, sin hacer prácticamente... ...pasaban las semanas... ...los equipos se iban armando... Eh, ...iba habiendo partidos de, de pretemporada... ...cada equipo de primera división... ...en donde ya más o menos podías ver... Eh, ...quién hacía más cambios... ...quién apostaba por la continuidad, por el bloque y en Vigo mmm, todavía faltaban prácticamente todos los jugadores por llegar, ¿no? Y, y se hablaba incluso de que Caudet estaba estaba preocupado, incluso se, se, se rumoreaba que podía llegar a dejar el club, ¿no? por, por esta por esta cuestión. Eh, Aparte de eso, el calendario fue especialmente duro en las primeras jornadas, como como hemos hablado una y otra vez en, en en las tertulias. Y yo lo que me pregunto es qué esperábamos con todos estos ingredientes. Realmente esperábamos que teniendo una plantilla confeccionada ...a última hora de cualquier manera... ...trayendo segundas y terceras opciones... ...en muchos casos... ...esperábamos ver al Celta... ...después del calendario que hemos tenido... ...quinto, sexto, séptimo... ...peleando por Europa... ...en mitad de tabla tranquilo... ...por eso me llama mucho la atención que, que... después del calendario duro que hemos tenido... ...es cierto que con tropiezos inesperados... ...como el de Valladolid... ...con muchos matices que hacer... ...con el empate en Getafe... ...que bueno, un equipo como el Celta... ...empatar en casa en Getafe... ...tampoco es ninguna tragedia... Se, se opte por, por romper otra vez la cuerda por un, con, con un entrenador que realmente había demostrado que, que, que estaba capacitado, independientemente del, de que nos gustasen algunas cosas más o menos, un entrenador que cuando llegó al Celta, al Celta era un, era un verdadero despropósito de equipo y lo puso a competir, lo puso a ser un equipo respetado en España. ¿no? Entonces, eh, yo estoy muy... muy no, no es preocupado la palabra, estoy muy decepcionado y muy, y muy con mucho hartazgo ¿no? de... de de ver situaciones eh, injustas, por un lado, porque me, el otro día la, la rueda de prensa de Coudet, independientemente, insisto, de que de que hay cosas que a Coudet a mí no me gustaban y, y probablemente a muchos otros aficionados tampoco, pero el otro día a mí la rueda de prensa de Coudet me deja muy mal cuerpo, muy mal cuerpo, porque creo que es una situación eh, tremendamente injusta y, y, y mal llevada también, incluso en lo humano, es decir, eh, eh, se repiten cuestiones una y otra vez en Casa Celta cada temporada que realmente. Eh, a un abonado o a un aficionado que lleve muchos años siguiendo al Celta y que, y que comparta sus valores y su, su manera de hacer las cosas, yo creo que la, lo alejan cada vez más ¿no? del, del equipo, del proyecto y de, y, del, y de balaídos.
0: Uno de los problemas que existe ¿no? en lo que es la masa social del celtismo... Lo encontramos en este punto de vista de Moncho Catalina, porque no es solo Moncho el que piensa de esta manera, ¿no? Utilizando esa palabra más que preocupado, decepcionado, ¿no? Con lo que está pasando con el club, pero también hay que apuntar hacia lo que se pretende ahora, ¿vale? Lo de Coudet fue como fue, y lo de Coudet, le pese a quien le pese, ya es pasado. ¿Quién ha llegado ahora? ¿Quién ha llegado? Carlos Carballal. ¿Por qué ha llegado Carlos Carballal. El club toma su decisión en su momento, cuando decide contar con la ayuda, en este caso, como asesor deportivo de Luis Campos y el portugués empieza a trabajar con el Celta, opta por esa opción, desvinculándose del proyecto inicial, como había explicado el Chacho en su despedida, que habían pactado con Coudet. Cambia todo por completo y en ese sentido eh, el chacho ya no tenía ya no tenía cabida llega Carballal por eso y es lo que nos llega ¿eh? yo no sé si a los demás también pero es lo que nos llega ahora mismo Carvallal, Luis Campos y Carlos Mourinho están en la misma barca entonces a priori excusas no pueden no pueden existir Felipe estamos pendientes insisto de ¿eh? la rueda de prensa de, de Carvallal que puede empezar dentro de unos minutos
8: Sí, ¿no? bueno, eso es lo que nos llega, que, estamos, que están todos en la misma barca, pero que remen que rimen todos en la misma dirección, no quiere decir que o temporal no te levabais igualmente. ¿no? Eh, como bien explicó Chacho, eh, tenía todos los poderes a nivel, a nivel deportivo. Chacho parecía que quedara claro ¿no? en este nuevo proyecto que, que Chacho iba a tener todos los poderes eh, a nivel deportivo, pero después de la de llegada de Campos, pues bueno, él mismo explicó que que el proyecto mudó, ¿no? Eh, donde tenía poderes, pues ahora tiene menos. Entonces, bueno, eh, llegó ahora un nuevo adestrador, que parece que las cosas quedan claras, pero la situación es a qué, ¿no? Eh, cuando año tras año, como Ben Di Somón, se repite esta, esta situación, a lo mejor, pues eh, hay que ver, um, escarbar un poquillo más fondo de, de por qué o Celta no saca, no saca los resultados, ¿no? A mí, particularmente, por ejemplo, eh, a nivel deportivo, pues un año no, no me lloró a Néstor. Eh, eh, por lo visto a toda agora, a mí no me lloró. Eh, bueno, entonces eh, que se está salvando parece de esas críticas, ¿no? Que normalmente salen Os, os típicos nombres siempre inhalados.
0: Entonces <risa> que a título personal, poco se salvan, hay o sea, que decirlo.
8: Marchesín, por ejemplo, a mí no me lloró de duro. Podrá ser un por tiro, pero de momento los eh, números están ahí. Eh, eh, somos un equipo muy febre porque cada vez que, que tiran, cada dos o tres tiros, pues se pues, eh, gol, ¿no? Eh, se va haciendo análisis línea tras línea. Bueno, pues no estás Santimina Con Denis pasó que pasó. Eh, Braisa no está. Eh, eh, Tapia no Eo o Tapia do primer año que llegó eh, Galán pues nos vamos a hablar de Galán porque duano año que tivo a cómo arrancó esta tempada aparece otro Sogador pues bueno, vamos eh, sumando cousiñas y eh, e, al final los resultados no llegan, por eso eh, entre todos entre Dirección Deportiva, Sogadores y e Onova Estrador terán que, que darle una vuelta a este tema porque, porque se no que está sin números escandalosos ¿no? de, de, de derrotas
0: Es que al final uno de los focos importantes más allá del presidente de Luis Campos, de Caude, de Carvallal, uno de los focos importantes en este problema que tiene el Celta a día de hoy tiene que ser el tema de los jugadores. Oye, ¿estamos ofreciendo nuestro mejor nivel? ¿Esto es lo que hay? Como decían algunos, ¿o, o podemos dar más, no? Que para mí, hombre, esto es fútbol, ¿eh? Más allá de todas las polémicas, culebrones, que si dijo esto, dijo lo otro, eh, es fútbol, es un deporte. Los buenos ganan y los que no son muy buenos suelen sufrir. Moncho.
9: Sí, pero es que pff, habláis de Galán. Eh, realmente mmm, la manera de que un jugador no se duerma y de que su rendimiento y, y que en cada entrenamiento dé lo mejor de sí para el, el sábado o el domingo estar en muy buenas condiciones, generalmente suele ser tener un buen competidor. Y el Celta ha renunciado en determinadas posiciones a, al, 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 al proyecto deportivo, por así decirlo. Es decir, el Celta tiene el tiene el foco puesto, eh, no en el terreno de juego, sino en, en, en el euro y en, en las revalorizaciones. ¿no? El fichaje de Carlos Carballal es muy muy revelador, el fichaje de Luis Campos es muy revelador. El fichaje de Luis Campos no se hace para que el Celtic intente derribar la puerta, como decía el Toto Totoverich. El fichaje de Luis Campos es un fichaje eh, claramente orientado a buscar eh, jóvenes promesas por toda Europa para comprar por cinco y vender por 25. Esto puede ser un proyecto a corto plazo para dotar de recursos al Celta y a partir de ahí eh, ser más competitivos deportivamente mm, yo viendo viendo el, el pasado que tiene Mourinho desconfío mucho de esto, yo creo que esto está re, está relacionado a, a dotar de capital a su empresa
3: Pero aún, un país, segundo
0: un segundo Moncho, sí. que me dicen que está empezando la rueda de prensa de carbayal luego retomamos este tema porque yo creo que también forma parte de, de la olla ¿no? uno de estos ingredientes es ese estamos escuchando ya a Carballal en directo, rueda de prensa previa al partido de mañana, venga
10: Bien, um, recibimos a uh, Gabriel Vega, de, de, de la suspensión, um, y tenemos en duda a uh, Iago Aspas, que ha sufrido un toque ayer, uh, ha entrenado hoy, pero condicionado, y está en duda para mañana, para el partido. tanto de grave ese toque? Ha entrenado, ha entrenado en campo. No ha entrenado con el equipo, ha entrenado en campo. Si fuese grave, no, no estaría en campo. Entonces, uh, está convocado. Y mañana tomamos la decisión después de hablar con el jugador y el departamento médico. Vamos a tomar la última decisión.
2: La gran novedad de, con respecto a tu primer partido es eh, Beiga, Veiga. Querías preguntar qué te parece como futbolista y también un poco eh, cómo ves para, para qué opción estén de estar mañana 11.
10: Bien, es un, una opción, está complicado también. Eh, lo veo un jugador muy interesante que una, una capacidad de son muy, muy grande, con grande capacidad es más uno para, para ayudar confianza en él como tengo, tengo confianza en todos los jugadores la plantilla no es muy larga, es muy corta pero um, tengo confianza que el equipo vaya a hacer o intentar, vamos a intentar hacer mejor que en el último partido y especialmente saber que principalmente jugamos bien en los primeros 25 o 30 minutos y ha sido un poco cuando yo creo que Uh, en el chip de la cabeza de jugador estaban uh, las ideas que preconizamos, pero después, como se entiende, no, hay, no, hay, no, no, no entrenamos verdaderamente hasta ahora, que, la verdad, hacemos más apuntamientos estratégicos y, y después uh, empezamos a jugar un poco más de, de memoria y, y aquí equipa se ha desorganizado un poco pero esos 30 minutos eh, han sido de buena calidad y queremos dar secuencia eh, a eso, a alargar el tiempo de 30 para intentar hacer 90 minutos porque vamos a necesitar de hacerlo porque eh, lo contrario, los lo opositores tienen eh, una gran capacidad, especialmente jugando en, en su casa
2: Muy bien, mucha suerte, gracias Muchas gracias.
10: Gracias José Ramón Alberto Bravo del de Desmarque
11: Muy buenas entrenador Hola Alberto Has tenido ya tres entrenamientos más, cuatro, eh, en esta serie de, de horas de trabajo ¿has podido detectar un poco más las debilidades que, que puede tener el equipo y las fortalezas que puedes potenciar para intentar sacar ya incluso mañana algunos resultados?
10: Bien, yo, yo tengo que ser verdadero, la verdad es que con eh, partido en sábado eh, entendiendo que dos días los jugadores necesitan un mínimo para recuperar eh, entrenamos ayer eh, y hoy eh, pero estamos encima de otro partido entonces el entrenamiento no es un apartamento no, es muy difícil hacer una, un, un entrenamiento adquisitivo para los jugadores eh, para eso necesitabas de tener una semana limpia para poder hacerlo no mínimo una semana y la verdad es que los entrenamientos están siendo de a poco no tú, a, a a, a dejar de lado la responsabilidad, la responsabilidad es mía, yo ace acepté este, este reto, pero sabía eh, que iba a entrar en un momento en que no iría a tener tiempo para entrenar, eh, como ha dicho poco, un otro apuntamiento estratégico y esperar que, eh, que después los jugadores lo hagan lo mejor. Eh. Duró 30 minutos el último partido, como te he dicho há poco. Voy a poco. Vamos a intentar que eh, esos 30 minutos se puedan traducir en, en lo máximo de tiempo posible, porque vamos a necesitar estar a top eh, para discutir e intentar ganar el, el partido eh, contra un equipo muy, muy difícil, especialmente jugando en casa como es el Rayo Vallecano.
11: Precisamente sobre el Rayo Vallecano, eh, es un equipo que está muy buena dinámica. Jugó el lunes, le ganó al Real Madrid. Celta pues lleva los puntos que llevan en las últimas jornadas eh, además estáis encajando bastantes goles eh, ¿has previsto de alguna manera pues reforzar el sistema defensivo eh, jugar con más mediocampistas ¿tienes algún plan para, para intentar que, que esa cantidad de goles que le están metiendo al Celta pues se pueda cortar ya, ya en este próximo encuentro?
10: Bien. Voy a repetir un poco, ¿no? con tantos pocos días y sin, a, sin conseguir hacer un entrenamiento adquisitivo, es muy difícil tomar un concepto de, de juego, es muy difícil porque los jugadores eh, pueden tener en la memoria, como te he dicho hay 25-30 minutos, pero después eh, tienen tendencia eh, especialmente en otro partido que ha sido muy ingrato, ingrato con el segundo gol a, a jugar un poco con su emotividad ese ha sido nuestro trabajo de a hacer un enfoque mayor en la la parte específica intentar que los jugadores eh, jueguen más juntos que tienen mejor capacidad eh, de y juntar y crear dificultades a la portería uh -huh. a, 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 a dificultad al a adversario para al mismo tiempo nunca eh, perder el sentido del gol eh, porque nosotros también como la equipo tenemos una matriz ofensiva que nos da hacer gol no queremos hacer de repente una equipa muy defensiva porque ese no es nuestro estilo pero eh, una equipa ofensiva tiene que saber defender y estamos a intentar trabajar a trabajar en ese aspecto para, para mejor, mejorar la equipo y vamos a ver si, si mañana eh, hay o, alguna evolución o no, entendiendo otra vez eh, que no, no no tivemos tiempo ainda para hacer un, un cambio estructural ni, ni, ni siquiera eh, en entrenamientos adquisitivos
11: Muchas gracias, Minister Gracias,
6: Alberto gracias, Gracias. Gracias, Roberto. Carlos Carballo, de la Radio Galega.
9: Hola, ¿qué tal? Eh, Carlos, ¿qué tal? Muy buena tarde. Cuando de do de toque de yago, intuimos que hay
10: algo muscular, ¿no? Un aviso muscular o un golpe físico. Hola, Roberto. Ha sido un pequeño estiramiento, pero sin, uh, sin consecuencias en términos de examen imagológicos. Es más las sensaciones del jugador. Entonces, significa que no es grave... Pero estará en las sensaciones del jugador poder jugar mañana o no. Por eso, por eso mismo, por no ser grave, es que entrenó en el campo hoy y vamos a ver mañana.
9: ¿O problema es que eh, con el liderato que tenga aspas puede influir mucho eh,
10: psicológicamente a su presencia o no en no el campo pro el equipo? Vamos a pensar que vaya a estar presente. Es, es en primer lugar. Gustaría de tener a nuestro capitán, un jugador absolutamente fantástico, que a mí me encanta. Si no estuviera en campo, vamos a tener 11 jugadores de Celta a pelear por, por, por los tres puntos. Eso seguro. Y después a hacer lo mejor. Y, y, y entiendo que esto es un desporto de equipo y en los de equipo dependemos, esencialmente en primer lugar, siempre del equipo. Y después, como buen equipo, puede hacer con, la, con que las individuas puedan acrescentar. Yago es un jugador que acrescenta verdaderamente a esto, pero Uh, vamos a tener 11 jug jugadores de celta a pelear en, en la cancha mañana
11: muchas gracias
6: gracias Ricardo de Miguel de Cadena Cope
11: hola Carlos qué tal buenas tardes eh, quería eh, bu de, eh, vamos a pensar positivos de que Yago va a llegar al partido, podrá jugar, en caso de que no, incluso te planteas la opción eh, de, de jugar con, con Gonzalo y con Larsen, con los dos en punta aunque son de un estilo más bien parecido o preferirías meter a un hombre un poquito más atrás y jugar con un solo punta puro
10: eh, Puede ser una posibilidad, nos manejamos los jugadores que, que vamos a hacer eh, y que, que como he dicho a poco, con los pocos entrenamientos eh, adquisitivos, casi ninguno, pero uh, entrenamientos más de, de apuntamientos estratégicos, vamos a intentar eh, hacer con que la equipa tenga un plano A y un plano B también. Eh, el plano A o el plano B se van a decidir más eh, después cuando tivermos un mes para preparar la equipa, eh, preparar equipo, eh, ahí vamos a tener más tiempo para preparar el plano A y, eh, cuál será la opción de plano A y después de plano B. En este momento, como te he dicho, eh, creo que es una actitud inteligente intentar aprovechar lo máximo que estaba bien en, en, en atrás y intentar rectificar uno o otro error eh, y relativamente al posicionamiento de los jugadores podemos jugar con uno, podemos jugar con dos también.
11: Eh, sobre, sobre el Rayo, ¿qué te parece? Bueno, ha hecho un arranque de temporada muy bueno, tiene 21 puntos, está octavo clasificado, ¿qué, qué análisis haces un poquito de vuestro rival y qué tipo de partido espera sobre todo mañana en su estadio donde son más fuertes todavía?
10: Sí, un equipo fuerte, una equipa, principalmente a jugar en, en caza que es un equipo muy fuerte, muy agresivo en un buen sentido de, del término de, de la palabra um, un equipo que tiene capacidad también individual que juega muy bien con las bandas tiene cuatro jugadores en las bandas muy fuertes um, un equipo sin duda, un verdadero equipo también porque juega siempre por ataca con muchos jugadores, defiende con muchos jugadores también interpreta bien el, el, el juego de su entrenador eh, esperamos dificultades y queremos también crear dificultades a, a, a Rayo Vallecano es nuestra propuesta y vamos a ver eh, mañana medir fuerzas y a ver si, si conseguimos eh, traer puntos eh, porque la intención eh, es siempre respetar al adversario e intentar ganar los tres puntos en todos los partidos
11: Gracias, suerte de mañana muchas Gracias, gracias
6: Oscar Méndez de Relevo
11: Hola Mister,
12: ¿qué tal? Eh, el otro día, eh, hablabas ahora que el equipo duró, bueno, el buen juego 30 minutos, después del segundo gol se vio a los jugadores supongo que contrariados, eh, golpeados psicológicamente, ya le ha pasado más veces en otros partidos, ¿tú cómo los ves a nivel psicológico, a nivel mental? Porque supongo que costará eso, encajar un gol, ir por detrás, verte abajo...
10: Sí, uh, yo he hablado con el con equipo, con los jugadores, y le he dicho que también mis sensaciones de partido. Eh, eh, primera vez que el contrario va a nuestra portería hace un gol. vemos la capacidad para retornar al partido, hacer una, una buena reacción, muy fuerte. Eh, podríamos ahí conseguir dos tres goles. Conseguimos uno, empatamos... Uh, pero después el equipo ha sentido mucho el segundo golpe el segundo golpe ha sido un, uh, muy fuerte para nuestro equipo, intentamos pero uh, un poco más con la corazón do que con la cabeza um, aquí lo que hablamos con los jugadores es que toda gente en la vida tiene problemas uh, y muchas veces problemas que vienen en secuencia um, los más fuertes son aquellos que combaten las adversidades, no una pero dos, tres, cuatro, esas son las personas más fuertes y ahí el deporte tiene, un, eh, tiene que ser un buen ejemplo para la sociedad. Que podemos sobrevivir un golpe, sabemos reaccionar como lo hicimos muy bien, pero si, si tenemos un segundo golpe, tenemos que tener capacidad para reaccionar. Porque si reaccionamos al primero, podemos reaccionar al segundo. Ha sido una lección, estamos aprendiendo siempre con estas cosas la equipo también y ahí eh, vamos a, a trabajar y tenemos trabajado psicológicamente con la equipo para ser más fuerte en términos mentales. Eh, porque la verdad es que yo entiendo, el juego jugado fútbol, ha sido muy duro. ¿no? Primera vez que en contrario hay un gol, te haces mucho para hacer el 1-1 y después sufres casi de seguida en dos 2-1. Ha sido muy duro, pero eso es la vida y nos tenemos que combatir la adversidad y estar preparado para, para ser resiliente, porque ese es el camino y es el camino que tenemos que, que seguir, ser más fuertes y, y es un, un reto para el equipo también.
12: Eh, supongo que eh, una vez llegaste a casa verías el partido repetido. No sé si después de verlo en televisión te quedaste más tranquilo, más preocupado de lo que habías percibido en, en el campo y qué crees que es lo que hay que mejorar, bueno, más allá de evidentemente la...
10: que no nos metan tantos goles. Bien, eh, yo tengo experiencia de, de vida y de fútbol para percibir que es una... Que es una, una memoria de corta duración y una guardia de, de mayor duración. Eh, en cuanto te intentas hacer algo, que el equipo lo intenta hacer porque tiene en la memoria corta y lo hace, y lo hace muy bien, eh, esto es algo que te anima para el futuro porque sabes que el equipo tiene capacidad para hacerlo, hacerlo y hacerlo muy bien y con poco tiempo de. De casi de hablar y de hacer un, como te he dicho, un apuntamiento estratégico sin verdaderamente entrenar de una forma que puede marcar el equipo y, y ahí la equipa ha tenido realmente una, una, una buena aportación, me ha encantado me ha gustado mucho, primero 25 minutos 30 minutos, muy bien, con la afición el eh, equipo eh, y ahí, ahí que, que, que yo creo, como debes entender, eh, en ese partido casi no sabíamos los jugadores, el nombre de todos los jugadores, precisamente de, de la cantera, porque uno u otro ha entrenado solo el día anterior para, para juntar a nosotros. Y con tan poco tiempo no, nos ha gustado mucho de ese, de ese momento. Y es el momento que nos vamos a agarrar, porque ese es nuestro indicador que equipo equipa tiene competencia, que tiene eh, valor y que en el futuro con más tiempo, con más conceptos, con... Con, con, entrando no para memoria corta pero para memoria de largo plazo, medio largo plazo, eh, yo creo que la equipa va seguramente a navegar en, en una posición completamente diferente que está en este momento. Pero Gracias. Así, mucho trabajo, mucho trabajo por la frente, seguro. Gracias y suerte mañana. Gracias.
6: Gracias, Óscar. Clemente Garrido, de Diario As.
13: Hola, buenos días. Hola, eh... Primero, notar que, a pesar de tener 50 horas de descanso más que el Rayo Americano, eh, no sé si plantea un cambio en el plan de partido, porque, bueno, históricamente al Z le gusta jugar desde atrás, pero el Rayo apretando es uno de los equipos eh, más temibles de la Liga. No sé si el plan es jugar más en largo en este partido.
10: Bien, eh, estudiamos al adversario, sabemos que es un adversario que proporciona bien, pero eh, la verdad es que nuestra equipa no tiene mucho el, el sentido de juego largo, eh, tiene un sentido más de, de, de juego corto eh, Como te he dicho antes también, eh, no es posible hacer cambios eh, conceptuales en, en dos o tres entrenamientos, no es posible, eso... Um, pero hay apuntamientos estratégicos, hay muchos apuntamientos estratégicos relativamente a los puntos fortes que tiene rival Velocano, que son muchos, y, y hay algunos apuntamientos también a algunas debilidades que, que el equipo tiene, como todas las equipas tienen. Entonces, la preparación de, un, de este partido es parte, parte por ahí, por a saber los puntos fortes del adversario, intentar combaterlos, y después también explorar una outra otra debilidad que el equipo tiene para hacer, hacer goles, porque la intención... Cuando vamos a un partido, eh, siempre en mente, sea cual sea el adversario, e intentar hacer goles y ganar. Y con esa mentalidad que vamos a entrar mañana.
13: Por, por otro lado, eh, el otro día hizo debutar a Willis Weber, que no había jugado hasta ahora. Eh, creo que el único jugador de la plantilla que queda sin jugar es Kevin. Eh, no sé si le, le ve preparado ya para, para asumir el, el rol de jugar. Su futbolista, que siempre que ha jugado ha cumplido. Con Claudette en estas últimas fechas no ha tenido protagonismo. ¿Usted lo, lo,
0: lo ve preparado ya para
10: jugar? Sí, está preparado como todos que están convocados, como ya ha estado convocado, estaba en banquillo el último partido, estaba listo para jugarse en caso de necesidad. Eh, es un, un jugador de una personalidad fuerte, es un jugador que muy regular eh, ofensivamente y defensivamente y es también una personalidad muy importante aquí en, en balneario, eh, con, con, en espíritu de equipo. Nos gustan jugadores de equipo. Kevin es un jugador de equipo, por tanto, es un jugador que, está, que puede jugar o reentrar en el partido mañana.
2: Vale, muchas gracias. Buenos días.
10: Gracias, gracias Clemente. Clemente. Eh, Javi
6: Campa, de Atlántico Diario.
12: Hola, buenas tardes, Carlos. Oh.
6: ¿Qué tal? Mira, primero una, una aclaración, es que no entendí. Eh, habló de entrenamientos adquisitivos,
9: no, no sé qué significa eso.
10: Bueno, aquisitivos ad, ad, son aquellos entrenamientos que tú tienes una sesión que puedes uh, hacer, um, digamos, el jugador hasta casi al límite uh, de su capacidad táctica, técnica y física. Uh, y ahí uh, hay una incorporación uh, de aquello lo que estás haciendo. Haces algo que te marca, que tiene una intensidad muy cerca al, al juego o en campo pequeño o grande, en que los jugadores... Asimilan la, la idea de lo que están haciendo. Pero ese tipo de entrenamiento no puede hacer, no podemos hacerlo, por ejemplo, con partido sábado y, y como vamos a hacer mañana. Esta distancia no lo permite. Permite dos días primero de recuperación y después estás mucho encima del próximo partido. Entonces no tienes tiempo a, para hacer este tipo de entrenamiento adquisitivo pero más estratégico sí. Me preguntas, entonces, ¿vos, vosotros no entrenamos, claro que entrenamos, pero entrenamos situaciones más estratégicas, eh, que marcan, pero no marcan profundamente los jugadores no sé si, si, me, si me ha hecho entender. Sí, 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 y quería preguntarle
3: también por la portería, que ha recibido muchas críticas estos días, si, si ve que hay un problema
6: ahí o, o no, o cree que, que es otro el problema
10: para mí no siento que tengo un problema tengo uno de los mejores porteros del mundo eh, a, a jugar tengo de resguardo más dos excelentes porteros también eh, preparados también para jugar no siento que tengamos un problema en portería bien pelo contrario tenemos un, un, uno no T tenemos tres buenos porteros preparados y listos para, para jugar cuando con el se plantea hacer algún cambio entonces en la portería o no este Yo no puedo, como debes entender Javier No voy, no voy a entrar a decir Quién va a jugar, se si voy a cambiar Tienes que esperar mañana no pero eh, Porque los, los jugadores Que todos están en convocatoria Todos pueden jugar mañana Entonces no voy a adelantar Si voy a, si voy a jugar o uno o jugar otro como, como entiendes Vale, pues
6: nada, muchas gracias y buena suerte Carlos. Gracias Javi Por último, damos la bienvenida A Jaime Conde de Faro de Vigo Nos agradecemos mucho Jaime de tu regreso Gracias.
7: Hola, Carlos. Eh,
6: no sé si conoces eh, Vallecas, sí. eh, las peculiaridades que tiene. No sé si eso te, te preocupa por, por las dimensiones que tiene el, el campo, un poco por, por el ambiente que, que, que crea la afición del rayo.
10: No sé, sí, estoy identificado, sí. Tiene dimensiones más reducidas que lo normal, tiene las mínimas, tiene una afición también que tiene mucho impacto en los jugadores. Es uh, algo que también nosotros, que nuestros jugadores, uh, lo conocen también. Hay alguna especificidad, pero uh, en, en la práctica es un, es un campo de fútbol en que pueden estar 11 jugadores de cada lado, un poco más corto es verdad, pero van a estar 11 jugadores de cada lado con arbitraje y el nuestro enfoque principal. Uh, ter, vamos a tener que tenerlo en la especificidad del juego, de, de puntos fuertes y de del adversario. y e intentar, eh, ...intentar ganar los tres puntos.
6: Creo que ayer estuvo con vosotros eh, Luis Campos... ...os hizo una visita, no sé qué os transmitió... ...para este partido, para...
10: Sí, no, no ha hecho ninguna reunión conmigo en particular... ...ha hecho una reunión colectiva... ...y solo de confianza... ...usando también su sentido crítico... Y no, ...cuando digo crítico, positivo y negativo también... Y, acima de todo, un mensaje fuerte de confianza para todo el grupo, por la competencia que el grupo tiene, de muchos jugadores que tenemos aquí, que muchos que vienen del año pasado y de pasado en Celta, como otros eh, jugadores que se han incorporado en el equipo, que tienen un pasado de, de grandes clubes eh, a nivel internacional y, y aquí también en España. Y por ahí, eh, so, acima de todo, una palabra de confianza que, que me que me ha encantado a mí en particular y creo que también a todos, de la forma como Luis se ha expresado con, con todos nosotros.
6: ¿Y han hablado de la posibilidad de, de buscar algún refuerzo para, para enero?
10: No, 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 no llegamos la semana pasada, sabes, <risa> en pocos días tuvimos un partido, ahora en pocos días vamos a tener más dos partidos y el tiempo está todo direccionado para el equipo, para el conocimiento de los jugadores, cada vez más. El conocimiento de equipo y después uh, si, si mañana llegamos a, a, un, a, un, a un punto en que entendemos que necesitamos de una otra posición, vamos a hablar. Pero en este momento la confianza es total en, en la plantilla, intentar recuperar un otro jugador que es importante eh, Hugo Maio no está uh, disponible para un jugador también que, que es muy importante en el equipo, intentar recuperarlo y, y después dar confianza a que estos jugadores, estos jugadores must, mostren lo mejor que es que nuestra intención, sacar lo mejor de cada jugador para hacer lo mejor y, y después con lo mejor seguramente eh, haciendo otros resultados eh, vamos a ver si hay una u otra necesidad, pero será hacer, haber algo será eh, puntual
0: Muy bien, gracias y suerte mañana.
10: Gracias Jaime
6: gracias. Bien, Muchas gracias a todos los compañeros, buenas tardes
0: pues hasta aquí la rueda de prensa de Carlos Carvallal Estábamos escuchando en directo al entrenador del Real Club Celta Desde la sala de prensa de la ciudad deportiva Afauteza Con previa al partido de mañana En la cual ha dejado algún que otro titular Lo que apuntábamos al principio del programa Eso de la sintonía Luis Campos, presidente Carvallal Acabáis de daros cuenta, ¿no? Lo acaba de, de explicar él el propio Carvallal, ¿no? Lo, lo que hay ahora con Luis Campos, que está por aquí tratando de hacer piña, de que el grupo esté unido para ir todos remando en el mismo barco. Y luego la, la gran noticia, ¿no? Lo que tenemos que comentar y valorar, que también lo confirmaba Carballal en esta rueda de prensa que acabamos de escuchar. Es duda y aguaspas para el partido de mañana, que ayer al parecer sufrió un golpe en el entrenamiento... A priori, a nosotros no nos había llegado nada porque tampoco tenían en cuenta esa, esa molestia. Iba a quedar tan solo en un golpe, pero claro, mira, tal y como ha ido la mañana, igual le molesta un poquito más y por eso han tenido precaución. Que han entrenado al margen, que es duda para lo de mañana. Igual alguno está temblando, Felipe
8: Bueno, eh, sí, la verdad que un motivo, no, no sé si para tremer, pero para preocuparse sí, ¿no? Porque eh, no estamos en situación... Para que un mejor jugador del de Celta más desequilibrante, pues, mejor no pueda formar parte de la partida. ¿no? Agardemos que es esa... Se sacó un golpe Y, e, e que no esté o 100% pues, eh, Solo la presencia de Yago pues, eh, Modifica tanto el comportamiento del rival Como comportamiento de sus propios, propios compañeros Entonces, para mí sería se una, ba una, una baixa eh, importantísima Aparte, sin contar ¿no? Porque Tibendis No teníamos eh, No va de nada No, y además
0: ayer eh, Joder, podemos decir Estuvo por la tarde Firmando autógrafos en el Corte Inglés Sin cojear En perfectas condiciones sí, no, pero Es que
8: en el Corte Inglés No hay que correr no, no <risa> Está claro,
0: pero bueno, si si fuese una lesión de gravedad, ayer no estaba en en esa firma de autógrafos y, y estuvo, aunque se fue un poquito antes, luego se quedó ahí aguantando el chaparrón, paciencia, que yo entiendo, estuve por allí me acerqué a ver qué tal el ambiente, mucha gente protestó y se quejó, claro, estaban haciendo cola para ver sobre todo a Yago Aspas y no se quedó hasta el final el por una urgencia que le surgió. Y, y claro, la gente luego se quedó ahí medio decepcionada, ¿no? Porque bueno, no
8: es... sé si muchas veces son, son urgencias, todos sabemos que los que jugadores, estos compromisos comerciales, muchas veces, pues no no nos llevan de, de bogus. Sí, ayer, ¿no? ayer,
0: paciencia, estuvo él, sí. hasta el final estuvo paciencia, Yago estuvo hasta la mitad del acto, luego se marchó y por eso la gente se mosqueaba un poco. Pero digo, que ayer por la tarde estaba en perfectas condiciones para poder acudir a. A ese compromiso comercial en el corte inglés Firmando autógrafos y aguaspas Y por eso todos contaban que lo del golpe De, de, de ayer por la, en el entrenamiento no, no iba a ser nada, lo que pasa es que hoy cuando se pone a correr Pues mira, la explicación de Carballal Tuvo que entrenar al margen por si las moscas ¿No? Precaución con yaguaspas Entre algodones, duda para el partido De mañana, y yo analizando La situación, decía, hay que reírse no Igual, igual Moncho, y voy contigo como los del Madrid, ¿no? Se está reservando porque quiere llegar bien al Mundial, y hago aspas, a ver qué pasa el viernes, ¿no? Con la lista de Luis Enrique, faltaría más, es el colmo ya esto.
9: A ver, no, no creo que tenga muchas esperanzas puestas en la lista, realmente si sí, es un poco realista. Um, a ver, esto puede pasar, eh, cuando tienes una dependencia tan grande de un jugador, claro, cada vez que estornuda, eh, te echas las manos a la cabeza, y es un jugador que tiene 35 años, por lo tanto... Independientemente de que un golpe pueda dejar fuera de una convocatoria a cualquier jugador, independientemente de su edad, es obvio que, que cuanta más edad tienes, pues más problemas puedes llegar a tener en el apartado físico con la carga de, de partidos, Es ¿no? un problema que venimos arrastrando, esa dependencia durante muchísimos años ya, y que la dirección deportiva pues, no le está no está siendo capaz de, de poner de poner un poco de freno y de, y de repartir un poco el peso, el peso específico del resultado en, en el resto, ¿no? Veremos, veremos. A mí las palabras de Carvallal me dejan un poco frío. Tengo la sensación de que de que él eh, tiene la vista puesta en el, en el Celta post-parón, post-mundial. Y todos esos puntos que se están yendo ahora no vuelven. Eh, la derrota contra los Asuna eh, no, no, no vamos a tener una, una segunda oportunidad. Y si mañana no van bien las cosas, lo mismo. Tengo la sensación de que estamos tirando buena parte de la, de la primera vuelta... Eh, esperando a que haya una reacción una reacción inmediata después del Mundial. Y es un peligro. Es un peligro porque partes ya en enero con un déficit muy grande y ya no es la primera vez que nos sucede. Nos sucede hace dos y tres temporadas y después el, la, 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 la mochila llena de piedras pesa mucho. Eh, ese déficit para salir de abajo y llegar a mitad de tabla te cuesta mucho. Entonces, yo realmente estoy bastante bastante preocupado con, con cómo lo que escucho, con esa complacencia, con esa con ese me da la sensación de que hay poca poca intensidad de cara al partido de mañana, no se está hablando de lo mucho que se juega el Celta, de que hay que salir de descenso eh, lo antes posible, porque después va a costar un mundo, y bueno, veremos, a lo mejor es una sensación mía que tengo, y, y mañana el Celta gana cómodo en, en Vallecas, pero tengo la sensación de que hay demasiada complacencia y demasiado demasiada tranquilidad en base al, a la situación muy grave en la que está, en la que está el Celta, y después, no sé si lo he entendido bien o lo, lo he escuchado mal, pero creo que ha dicho... Que, te, que que Marchesín es uno de los mejores
0: porteros del mundo sí lo ha dicho lo ha dicho
9: eh, pues muy bien lo, lo está disimulando bastante bien yo no, no dudo que pueda, pueda hacerlo pero hasta ahora eh, si es uno de los mejores porteros del mundo lo está lo está disimulando bastante bien
0: Marchesín. se reía Felipe con esto también no que, que decía Carvallal lo de la portería cuando le preguntaban por ello porque está siendo uno de los grandes déficits el portero de Marchesín no lo está pasando nada bien ¿eh? desde que llegó aquí el portero argentino eh, pues no, no ha tenido buenas actuaciones y claro echas mano de las estadísticas y, y lo ubican a nivel de porcentaje de tiros que le hacen y goles que le encajan pues lo ubican en, en, en el peor portero de las cinco grandes ligas, ¿no? A, a efectos colectivos, ¿no? O Se habla del Celta, pero claro, el portero es él y es lo que le toca aguantar ahora a Marchesín, sí, que estaba ah, en la prelista de Argentina y, y lo ha quitado Scaloni ya de, de esa prelista de, de futbolistas argentinos ah, para pero, el Mundial.
8: Eh, José, pienso que realmente o Osogo en sí está siendo también muy insusto con, con Marchesín, porque, claro, eh, te miras esos números, no, eh, bueno. eh, ese de cada tres veces que te tiran, pues un e-gol, los eh, números están, están ahí, ¿no? Pero bueno, el eh, que tiras de historial dos goles, eh, eh, tampoco es bueno, no hizo no ninguna gran cantada, ningún error de bulto, incluso paró dos tres penalties, ¿no? Pero... Eh, bueno, alguno
9: por... parable, ¿eh? Sí, alguno parable, ¿no? Son sí, no cantadas, exactamente. ¿Cuántos parables?
8: No, seguramente habría más de un parable, es decir, eh, por probabilidades, algún ten que dar en ti, ¿no? Eh, <risa> es así, ¿no? Es decir, los eh, números sea portería mide unos metros, eh, por probabilidades, algún da en ti. Pero pienso que un poco insusto, eh, él mismo he conocido de esos números, e chacho, recuerdo pues hay un mes o así comentó, ¿no? Que que marchesín está un poco también, pues eh, digamos, eh, no contento con esos números porque son conocedores de que los porcentajes eh, están ahí, ¿no? E, e no puede ser de cada dos tres tiros eh, un sea gol, ¿no? Porque un, un máximo responsable, pues seguramente defendiendo es a todo equipo, pero máximo responsable de gol seguramente es esa o, o portero, ¿no? Entonces, bueno, los números están para cambiar. Yo eh, quiero darle un voto de confianza Pero claro, eh, como ven como hizo Moncho, pues para mí en estos momentos No está entre los mejores porteros Del mundo, ¿no? Es decir, no hizo ninguna cantada eh, Tampoco hizo una actuación Espectacular quitando pues un mejor eh, No Cam No, que fixo, sí un, un gran partido Que pienso que fue el mejor partido que tuvo no Celta Pero de momento no está demostrando Pues ese nombre con que viñaron ¿no? Mira, bueno. nos,
0: facilitan, nos facilitan La lista de convocados del Celta Para el partido de mañana contra el Rayo Vallecano después de haber escuchado en directo la de la prensa de Carballal, ya tenemos la lista de convocados para ese rayo celta de mañana y Aspas está convocado, va a viajar esta tarde Yago Aspas con el resto de la expedición a Madrid, va a estar eh, en esa expedición, está convocado para el partido de, de Vallecas, pero existe esa duda, ¿vale? Está entre algodones Yago Aspas y a lo largo del día de mañana decidirán si está para jugar, si se sienta en el banquillo, si se va a la grada, si puede ser titular, si no, en fin pero convocado está, Yaguaspas, y por concretar la convocatoria sigue contando Carballal con los chavales del B que estuvieron el otro día ante Osasuna en el banquillo de banca Cabalaídos Miguel Rodríguez, Hugo Álvarez Coque Carrillo, Tincho y Pablo Durán Gabribeiga que vuelve, eh, Gabribeiga vuelve ya lo sabemos, y esta es la convocatoria del Celta para el partido de mañana con esa duda de Yaguaspas, por lo menos viaja, Moncho
9: Sí eh, es un golpe es lógico eh, lo que decías tú antes, y realmente fue una lesión grave no habría estado en el compromiso de ayer, eh, probablemente no, haber, no se habría entrenado hasta mañana, por tanto, bueno, veremos Yo creo que el, el hecho de que haya de que haya un parón ahora, pues, y teniendo en cuenta, entiendo, entiendo, que sabe que no va a ir al Mundial, está en disposición de poder de poder portar un poco más la máquina eh, que si tuviéramos un partido, pues, inmediatamente después del, del rayo, ¿no? Veremos, y si no, pues, eh, hay, que afrontar, hay que afrontar la realidad, porque es una realidad que nos va a tocar vivir eh, tarde o temprano. Eh, en forma de lesión, en forma de sanción eh, en forma de retirada dentro de, ojalá el mayor tiempo posible pero es una realidad que tenemos ahí encima y que, y que da la sensación de que no queremos ver en cuanto a decisiones en la dirección deportiva pero es una realidad que hay que atajar hay que aprender a vivir sin Yago Aspas hay que aprender a competir sin Yago Aspas y hay que aprender a, a jugar de otra manera sin Yago Aspas, porque el día que los rivales no tengan aspas delante desde luego que van a ir lo, lo que decía un poco Felipe no van a ir van a cambiar su planteamiento y van a ser todavía más peligrosos porque porque la principal amenaza eh, no la vamos a tener es como perder las de nuestra de nuestra mano ¿no? entonces bueno eh, a veces eh, tienes que llevar un golpe antes antes de lo de lo habitual para para poder aprender a, a defenderte y si mañana no está aspas pues, pues tendremos que tendremos que buscar ese plan B que, que decía Carvallal para para sacar algo de, de Vallecas porque insisto la situación es yo creo que mucho más grave de lo que de lo que a nivel de comunicación se está trasladando desde, desde, el, desde el club y desde y desde en este caso las, las declaraciones de Carlos Carballal.
0: Tú fíjate lo enquistado que está el tema de Iago Aspas en el Celta y la dependencia que tiene el equipo de él que ahora mismo estamos hablando de esto porque ha saltado la noticia, que está entre algodones que es duda para el partido de mañana insisto, si acabáis de sintonizar la radio y os sorprende esto que estamos comentando Yaguaspas está convocado, va a viajar con el resto de los jugadores... ...pero hasta mañana no van a decidir si está para jugar o no... ...porque hoy no se ejercitó con el resto de sus compañeros... ...por un golpe sufrido en el entreno de ayer... ...y habrá que esperar a mañana, pero convocado en esa lista... ...está Yaguaspas para el partido de mañana contra el Rayo Vallecano. Digo que lo, lo problemático o lo grave incluso de, de este tema... ...que está ahí enquistado en todo el celtismo... ¿Cómo dependemos de Yago Aspas? Eh, y seguramente cuando se retire Yago o cuando Yago no esté, tocamos madera por alguna lesión que tenga que estar pues eh, lejos de los terrenos de juego, o tiempo y demás, el Celta va a sufrir mucho, va a sufrir mucho porque sin Yago Aspas el equipo es muy débil. Y claro, lo, lo piensas ahora con los efectivos que tiene, ¿no? con la plantilla que hay a día de hoy. Y tal y como está el equipo, una lesión de larga duración de Yago Aspas es el... El, el declive, ¿no? para muchos celtistas, por eso que, que la gente se echa a temblar con esto y entre algodones no vaya a ser, porque sin Yago el Celta es mucho peor equipo y, y no te puedes aferrar a día de hoy a otro baluarte, ¿no? Bueno, aparece gabri veiga sí, es, es verdad, es cierto, pero no deja de ser su primera temporada en la élite con, con continuidad todos sabemos de lo, de lo que hablo ahora mismo ¿no? de esa Yago -Aspas dependencia pero digo que está tan enquistado esto que si ya teníamos ya teníamos problemas hace unas temporadas cuando se hablaba también, ¿no? porque esto no es nuevo de la Yago Aspas dependencia en el Celta en aquella campaña de Istovay de corazón que decíamos, bueno, a ver si ese año a ver si, si, si es este el año cuando vuelve Rafiña, cuando vuelve Denis Suárez, cuando viene Santimina estaba Bryce también ya empezando a, a hacerse un nombre en primera y de bueno, el día que no esté Yago pues estará Rafiña, estará Denis, estará Santi, estará Bryce <risa> ¿Y cuánto se sufrió aquella temporada? Y se siguió hablando del hallago de dependencia Si sí, con todos esos jugadores, porque son buenos jugadores Además, para mí, mucho mejores de los que tenemos ahora en, en la plantilla actual Se sufría a la hora de hablar de, de no tener hallago Imagínate a día de hoy, Felipe
8: Sí, a ver, no vamos a descubrir aquí hallago Porque aparte, osanos eh, van pasando eh, Y a situación, ¿a qué dis Pero bueno, por hacer una pequeña brincadeira eh, también es un dato, es decir, dos últimos nueve partidos, o único partido que se ganó fue, o único que no se hubo, Yaguaspas, ¿no? Es decir, también es un eso dato. Eso es verdad, <ríe> es verdad. Contro Betis, es decir, ahí, bueno, hay un poco de, de, del húmedo asunto, ¿no? De hacer una brincadera de que Ten que haber, no sé si hay, pero Ten que haber o debería haber un mundo más a la de Yaguaspas, porque por cosa nos pasa, ¿no? Esta, estas conversas temolas ahora, pero teñamos las a ido, Cando cuando arrancó esa tempada un poco más espeso, ¿no? Que estaba después de Nadal nunca llegó ese ritmo de ese Yago que coño. Hacemos, ¿no? e vertical y e con velocidades, e, 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 o sea, nos pasa, llegará e un momento no que sí que hago pues, e, o depósito de o que de e no vaya a haber más, ¿no? Entonces, sí que pienso que algún jugador, no sé si era cantera o, o referente de equipo, tiene que coger ese, ese testigo, pero de momento non albiscamos iso, no e, albiscamos eso, ¿no? Falábamos de Denis no es su momento, se acabó como acabó. Está ahí Gabri Veiga, que bueno, eh, con todo todos respeto respetos, para mí un gran jugador, pero bueno, está está en cueros, ainda no, no, en esto de fútbol, ¿no? Puede ser un gran jugador, puede ser o, o testigo de Yago, pero de momento es muy cedo para para decirlo. Eso eh, eh, que tenemos, ¿no? mm, ya hago de momento es 10 eso, con eso hay que tirar y e con eso hay que mudar también, pues lo que comentábamos esa complacencia que, que Carvallar sí que está falando. que yo también en ¿no? otro día después de la rolda de prensa eh, parece que añáramos 4-0, ¿no? que no mirar al partido eh, to, mirar a cosas muy positivas, todo muy positivo y decir, bueno, pero acabamos de perder un, dos en la casa después de elevarnos y 7 o 8 derrotas, ¿no? He visto también que suben un poco de campaña de que él acaba de llegar en un recién llegado, es un poco con esa campaña de, de sacarle pues, tensión esas cabecillas, liberar esas mentes de esos jugadores que empiezan a estar xa, un, poco, un poco atenazadas, y e cuando a cabeza no va, las eh, pernas van peor. ¿no? Pienso que puedo ir un poco por ahí para que él intentó plantear una idea, que los jugadores vayan a muerte con esa idea que él plantea, inda que o primero, o primero revés fue los dos días de llegar. ¿no? Bueno, eh, psicológicamente también hay que manejar estas situaciones, él tendrá que plasmar a su idea a medida que pasen los adestramentos. Y e pienso que o de, o de liberar esas mentes, e, e potenciar las cosas que se van bien, e, ocultar un poco las cosas que se van mal, ven también por ahí, ¿no? Porque los jugadores se sintan e, válidos y e, e, e conformes con la idea que el adestrador plantea.
0: A ver, y para mañana. ¿Cómo estáis pensando en ese partido? Porque tenemos que terminar la tertulia ya allanando el terreno de cara a la previa que haremos mañana de ese rayo Celta-Moncho, que, que es un escenario complicado. Tal y como está el equipo, ir a Vallecas, yo lo decía ayer, pues igual no, no escogía este partido no en este momento de la temporada, lo de ir a Vallecas a jugar contra el rayo, Mon
9: Hombre, desde luego creo que favoritos no somos, ¿no? Cualquier quiniela que haya por España, la mayoría estoy convencido de que de que pondrá uno, una X, pero un 2... Dos buscando la pasta, lo único. Eh, a ver, es un campo históricamente muy complicado, muy poco propicio, eh, vamos, en una situación terrible, pero es que el fútbol suele premiar este tipo de situaciones. Cuando peor pinta es cuando a veces se te abren, se te abren las nubes y aparece y aparecen los rayos de sol y aparece la esperanza, ¿no? Y es un poco a lo que a lo que te tienes que agarrar. El rayo viene de un esfuerzo titánico contra el Real Madrid, un partidazo brutal de los jugadores de tiraola. Eh, Generalmente después de esos partidos eh, cuesta el, el, el bajar la adrenalina y enfrentarte a un equipo, pues bueno, de menos de menos peso mediático y por ahí podemos encontrar la manera de, de ser dominadores y de imponer un poco nuestra frescura física, ¿no? eh, Es difícil, es difícil. Es un campo complicado, es un campo que no se no se adapta a, a lo que estamos acostumbrados, a nuestras circunstancias. Pero lo que hay que tener es, es exigencia, es intensidad y y, y dejar de lado insisto lo que comentábamos ahora esa complacencia esa ese no pasa nada por perder los partidos que no solo insisto viene de, de Carlos Carballal sino que te das eh, te da la sensación de que viene de muchos de muchos eh, ámbitos diferentes del club ¿no? yo cuando escucho a diferentes jugadores al acabar los partidos en, en ese micrófono a pie de campo tengo la sensación de que de que, falta, de que falta carácter en el equipo de que falta intensidad de que falta carácter ganador y de que en, en algunas ocasiones justificamos las derrotas Pues bueno, que somos un equipo para estar abajo Y que hemos tenido ocasiones Y que el fútbol no nos da lo que ponemos en el campo Que tenemos mala suerte y No me gusta, no me gusta lo que escucho en, lo, en los micrófonos y, y me da me da que pensar Me da me da sensación de que de que hay un problema de exigencia Y de, y de, y de carácter en el, en el equipo En la plantilla y en, y en la dirección deportiva Entonces bueno, yo creo que a lo mejor La manera de salir de esta situación no es tanto liberar las mentes y liberar depresión, como dice Carlos Carvallal, sino de, de, pues a lo mejor de dar un puñetazo a la mesa y de decir, señores, somos un equipo eh, profesional de, de primera división con una historia muy grande detrás y aquí hay que exigirse lo máximo en cada partido, en cada entrenamiento, porque es la manera de, de salir de esta situación y olvidarnos ya de, de, de paños calientes y de, y de que queda mucho y de que estamos teniendo la suerte, realmente.
0: Vamos a escuchar un par de oyentes. Enseguida estoy contigo, Felipe, pensando en lo de mañana, a ver cómo estás tú, optimista, pesimista, pensando en el escenario de mañana contra el rayo. Pero antes, un par de voces que nos llegan al WhatsApp de la radio, oyentes que participan en el 680-101-642. Hola,
7: buenas. Estoy leyendo y escuchando en varios sitios, incluido vuestro programa, eh, críticas a los números de Arse. Y sinceramente, en mi opinión, eh, estáis siendo muy injustos. Me explico. Sinceramente, ¿cuántos balones, cuántos pases en ventaja para encarar la portería ha recibido Lasse? Poquísimos. ¿Cuántos centros en condiciones para poder rematar, que tú hayas dicho, cómo no has rematado eso o qué mal remataste, ha recibido? Poquísimos. Los poquísimos que recibió, que fue el pase en ventaja de, de Cervi, regateó al defensa y le regaló el, el gol a Óscar Rodríguez. Cuando debutó un remate, uno de los pocos buenos centros que tuvo, remató al poste. Y un gol anulado el otro día eh, por fuera de juego de Yago Aspas. Es que me parece súper injusto. Además de que a Larsen lo están, buscando, lo están usando de boya. Es decir, cuando el Celta no es capaz de sacar el balón desde atrás, tienen la tranquilidad, la tranquilidad de dar un balón hacia, hacia arriba porque gana el 90% de esos balones. Que no van a ningún lado. Él los baja, los controla y los devuelve. ¿Qué más se le puede pedir? ¿Qué más se le puede pedir? A ver, no sé.
12: A ver, bien es cierto que en su día el Chacho nos recogió de la lona y nos hizo ser pues un equipo importante en España. Nos reflotó. Pero en la vida todo tiene sus ciclos y todo tiene sus momentos. El Chacho estuvo aquí dos años. Creo que en este tiempo hizo muchas cosas buenas. Pero... En estos últimos partidos, pues yo al equipo sinceramente lo veía en descomposición ya. Todo tiene su ciclo en la vida, en el pasado lo hizo muy bien, pero ahora mismo, pues sus defectos están empezando a pesar más que sus virtudes. Su cabezonería con el esquema, el tema de los jóvenes, cuando digo que todo tiene su momento, es que no es el mismo momento hace dos años con la plantilla que cogió de Nolito tal gente veterana como le gustaba a él, como ahora que estamos intentando apostar por gente joven. Pues si es el momento de apostar por gente joven y fichajes prometedores, pues... No es el momento para tener un entrenador como Cudet, sinceramente. No voy a matar a Cudet, simplemente todo tiene su ciclo. Él aquí hizo las cosas muy bien en un principio. Tampoco nos olvidemos que llevamos dos años seguidos eliminados en Copa contra equipos de dos categorías inferiores y una de ellas goleado. ¿eh? Y otra cosa que quiero decir, que el otro día se me quedó en el tintero. El tema de Williot, por ejemplo, que Cudet decía que estaba para el Celta B... Podrá gustarte o no gustarte, pero hombre, decir que está para el Celtabel otro día lo poco que jugó, demostró que es un tío con habilidoso, lo vi un poco verde en nivel de posicionamiento, pero con el balón en los pies muy bien, le da fluidez al juego, toma buenas decisiones, o sea, vi un jugador muy muy bueno y muy muy prometedor, que entiendo que al Chacho no le gustara, pero de ahí a decir que era un jugador para el B, uff, yo creo que hay un buen jugador de futuro ahí, eh.
0: La gente opina. Gracias eh, por los audios, como siempre. Aquí escuchamos las voces de nuestros oyentes y cierras tú, Felipe, la tertulia.
8: Bueno, si ¿so es optimista o pesimista para este partido Bueno, yo cada vez que vamos a Vallecas realmente no soy muy optimista eh, porque, claro. eh, porque bueno
0: eh, Hay un dato demoledor, sí, eh. no sí. tengo ahora lo leí sí, antes 20, son 26, en primera, ¿no?
8: 26 años engañar. A mí, cierto es que me coincidió un par de viajes en segunda división Que sí que ganamos Pero en Vallecas en primera, pues sí, yo dato de 26 años engañar, que, que, que parece que estamos hablando pues, pues de un Madrid, un Barça Es decir, yo rayo vallecano que en los últimos años Pues estuvo más años en segunda que a ¿no? Pero bueno, los datos están ahí en eh, e no puede ser optimista, cierto esto es que, o tema de los 48 horas más de descanso, no es una cuestión menor en este partido, ¿no? Porque si algo. Para nada. Si algo pasa en estos partidos, siempre rayo celta, es que te ganan a mayor no por soco, sino por esa intensidad, ese punch que pongo rayo siempre en la casa, que te pasa totalmente por enriba, ¿no? Nunca igualas esa intensidad, ese combater a segundas sogadas, esos balones divididos, o eh, rayo en la casa, sométete. Acaba de sogar contra Madrid, y cuando te llegan a su Madrid en la casa, algo tuviese que correr, ¿no? tres dos días menos de descanso con Celta, pues eh, se teño a mí eh, un albisco positivo por este, por este lance, ¿no?, que... A física con que te somete el rayo en la casa Pues o Celta con 48 horas más de descanso Se quiere, debería igualarla Por lo menos, o superarla Para, para traer algo positivo de, de Vallecas
0: Piensa, Filipe, en ese aspecto físico De cara a lo de mañana ¿eh? Mañana jueves en directo marca Vigo Conoceremos de primera mano cómo está el rayo Vallecano Si les ha afectado o no esto Con nuestros compañeros de, de Madrid Y trazaremos la previa más en profundidad Hoy hemos escuchado a Carlos Carvallal, esa rueda de prensa en directo, dejando ahí encima de la mesa la noticia del día si eres del Celta. ¿eh? Está entre algodones y hago aspas. Es duda para el partido de mañana porque hoy ha entrenado al margen por un golpe que recibió en el entreno de ayer. Pero está convocado, ¿eh? es duda, pero está en la convocatoria y va a viajar con el resto de la expedición. Dejamos aquí lo del Celta que tenemos que continuar con el programa. Moncho Catalina, gracias Mon, como siempre, un abrazo.
3: A
1: vosotros, un Hasta abrazo. la
0: próxima y Felipe Avalde. gracias Felipe, un abrazo. Gracias a vos, un aperta.
1: Todos los jueves a las 2 y cuarto en Radio Marca Vigo Estamos al tanto de la actualidad del ciclismo gallego Con Guillermo Janeiro y José Ribeiro Entrevistas con los mejores ciclistas Repaso de las mejores competiciones Y siempre de la mano de la Federación Gallega de Ciclismo Si pensamos en automóviles Hay fechas que marcan un antes y un después 1909 Nace Audi
2: de Pontevedra y Radio Marca Vigo con el deporte femenino.
4: En Radio Marca Vigo os escuchamos. Vosotros hacéis la radio con nosotros. Participa llamando al 986 43 68 38 o 986 43 66 93. Marca, directo Marca dijo José Ribeiro.
0: Continuamos en directo Marca Vigo a golpe de miércoles, dejamos el fútbol y nos centramos ahora en el fútbol sala. ¿eh? Vamos a dedicarle unos minutos al fútbol sala y a lo que ha hecho el pasado fin de semana nuestro equipo de fútbol sala masculino referente este año por estar ahí en Segunda División B, el Ies Corucho ganó Magoga. Además jugaron en la central de Traviesas, que cada vez que juegan en Traviesas es como que se nos activa ahí la luz de la nostalgia, ¿no? volver a ver partidos. De categorías élite en la central de traviesa Sea cual sea el deporte Pues siempre nos, eh, nos llena ahí de, de nostalgia y el otro día, como decía, el IES Corusio Ganomagoga jugó su partido de segunda división B en la central de traviesas Y consiguió una contundente victoria ¿eh? ante el conjunto de Vilalba Me imagino que los chicos de Lucas Fernández estarán contentos Pero hoy no vamos a hablar ni con los jugadores ni con Lucas Vamos a hablar con el segundo entrenador del IES Corusio Ganomagoga Está ya con nosotros David Portugués Portu Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, José? Muy buenas. por tu bienvenido. ¿eh? Me imagino que estáis bien esta semana, después del partido del otro día, ¿eh?
3: Sí, tenemos ahora
0: mismo la moral bastante
3: alta. Venimos de dos victorias, una fuera, muy complicadas las dos. La otra en casa, esta, contra Vilalba, que solo había perdido contra Lugo Lugosal, estaban segundos. Y sí,
0: da mucha moral. Fíjate que yo decía esto de la central de traviesas, claro, lo veo desde fuera, ¿no? Y a nivel de en este caso periodista, muchos aficionados al fútbol sala podrán pensar lo mismo, cuando se juegan partidos en la central de traviesas es como que todos soñamos con algo más grande, ¿no? porque ese pabellón se presta a partidos como el del otro día, pero soñando a lo grande.
3: Sí, sería sería un, un sueño es un sueño la verdad intentar meter la mayor gente posible el mayor número de gente posible en las gradas llenar un pabellón así tan grande y tan espectacular como visa sería sería la verdad que, que muy bonito pero bueno también nosotros cuando cuando jugamos los partidos de, de casa en roteas el ambiente que se genera allí es, es muy especial y, y aprieta mucho a los equipos rivales ¿eh?
0: sí es que ese tema fíjate que mira lo sacamos ahora porque lo acabas de mencionar Porto es un tema que ya hemos eh, tocado alguna vez con algún jugador, incluso con Lucas, no la diferencia de jugar en el pabellón de corucho a jugar en la central de traviesas tiene como dos caras. no Es bonito jugar en traviesas por eso de la nostalgia y por eh, soñar algún día con estar en la élite y tener un equipo profesional ahí, que la gente acuda al pabellón porque es bonito, pero jugar en roteas en el pabellón de corucho nos da como un plus eh, en lo que es el, el factor de local.
3: Sí, realmente son, es, es, totalmente distinto y los dos son muy bonitos, como dices. Eh, traviesas una pista, eh, o sea, el bloque es el pabellón en sí, es increíble y, y roteas, la verdad que nos da como, como esa, ese, ese sentimiento de pertenencia de la, de Corusio, de, y también, también es muy bonito.
0: Pues a ver qué pasa en el futuro, ¿no? Porque de momento seguimos conviviendo ahí entre traviesas y roteas, el pabellón de Coruso, está la gente ahí del IES, corucho Ganomagoga, dando el callo cada vez que tienen que jugar en casa, conviviendo con estos dos escenarios y analizando un poco la situación ahora mismo en esta categoría, en segunda división B de fútbol sala masculino, nos hemos encontrado con que el momento es bueno. Empezábamos por ahí la conversación. Portu, venimos de dos victorias, jornada 8, el balance que hacéis internamente, ¿cuál es?
3: Eh, a ver, venimos de dos victorias, estamos recuperando jugadores lesionados, que eso también ayuda a que la moral suba. Eh, jugar en esta categoría los partidos de fuera es complicadísimo siempre, porque te metes unos viajes de cinco o seis horas, comer fuera, madrugar casi siempre... Y, y ya llegas a los desplazamientos con Handicap pero bueno, está, el último desplazamiento lo, lo, lo salvamos ganando en Salamanca, nos toca esta semana ir a Segovia, que también es otro otro desplazamiento complicado pero bueno, eh, ahora mismo la moral es muy alta, estamos estamos quintos eh, y, y, y da gusto poder enfrentar los, los partidos mirando con alegría hacia arriba sin olvidarnos de, de, de mirar hacia abajo, por supuesto pero, pero sí que da gusto estas semanas de, de preparación
0: ¿Cómo lleva el club esto de los viajes? Porque es algo interesante para comentar y para analizar, Portu, el tema de estar en una categoría como esta a nivel nacional que nos exige un poquito más lo que es la logística, ¿cómo lo lleváis?
3: Sí, la verdad que, bueno, tratamos de hacerlo de la manera más cómoda para, para jugadores, cuerpo técnico y demás eh, sí que tratamos siempre de, o sea, sí que viajamos siempre en el día y tratamos de comer siempre en, en la ciudad del partido para, para después de la comida no se nos haga tedioso volver a tener que entrar en, en, en las furgonetas y demás, porque hacemos los viajes en, en furgonetas de nueve plazas y yo creo que, que se, se, se está solucionando bastante bien ese tema, que es muy complicado y la la verdad que en ese aspecto está solucionando bastante bien.
0: Pues también es interesante conocer este punto de vista, ¿no? En este caso de Portu, segundo entrenador del primer equipo, porque, hombre, cuando yo me acuerdo de esto, cuando consiguió el ascenso, el Iesco Russo ganó Mago a Segunda B. Hombre, no voy a decir que imponía respeto, pero sí se tuvo que analizar bien esta situación. Vamos a poder asentarnos en la categoría a nivel logístico, más allá de la dificultad deportiva, porque los viajes eh, para, para un club que está en crecimiento por toda la geografía española, fáciles fáciles de gestionar no son
3: no por supuesto que es uno de los es uno de los de los de, de los problemas más grandes que se encuentra este club y cualquier club humilde como nosotros porque claro es, es gran parte del presupuesto se va en, en desplazamientos pero pero es, yo creo que tanto jugadores como cuerpo técnico estamos muy contentos con la con la solución que se está dando en todos los desplazamientos
0: pues bueno, esto, eh, como decíamos, comentando la parte logística del IES Corusio-Gano Magoga en este momento de la temporada, en segunda división B, algo que también suele ser recurrente por tú es el hecho de ver a nuestro equipo Vigues ya asentado dentro de esta categoría. ¿no? Y luego el partido a partido de Lucas Fernández, de no querer mirar más allá, ¿no? el entrenador siempre suele ser prudente en ese sentido, creo que lo hemos asimilado bien para poder eh, hablar con rotundidad de que estamos bastante bien asentados en, en segunda B.
3: Sí, bueno, lo que hablabas del partido a partido es, es, es vital, porque es una categoría muy, muy, muy igualada, que tres victorias seguidas te ponen viendo hacia arriba, como hablaba antes, pero tres derrotas seguidas te ponen, te ponen viendo hacia abajo. Entonces, claro que semana a semana, trabajar muy bien... Eh, que todos los, los chavales estén enchufados, que, que la actitud sea buena, que el grupo esté unido, eso es, es vital, es vital. Y para sentarnos en la categoría, pues, importantísimo.
0: ¿Y tú qué tal? Háblame un poco de ti, Porto. ¿Cómo estás esta temporada? A las órdenes de Lucas, en ese cuerpo técnico del IES Corusio-Ganomagoa, segundo entrenador, antes te veíamos por el fútbol sala femenino, ¿no? Si no me equivoco. Sí.
3: Sí, llevo cuatro, llevaba cuatro años entrenando en femenino en categorías preferente y, y provincial y Lucas me, me 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 ofreció este año estar con él en el grupo de trabajo y me pareció una oportunidad muy buena. La verdad que trabajar con Lucas es muy sencillo, la comunicación es muy fluida y, y siendo la primera vez que estoy como segundo entrenador en todos estos años que llevo entrenando, la verdad que pensé que iba, pensaba que iba a estar mucho más incómodo de lo que estoy, que todo lo contrario. Me siento comodísimo, me siento que, que, que aporto, me siento que, que Lucas confía en mis decisiones y eso para un segundo entrenador es vital.
0: Hombre, me imagino que es importantísimo eso que me cuentas, pues me alegro que, que te vaya bien ahí con, con Lucas, que además es un buen tipo. Y es curioso lo del cambio, ¿no? Eh, suele pasar mucho también en el baloncesto, gente que trabaja en baloncesto femenino o viceversa, o que trabaja en baloncesto masculino va a probar suerte a, a la otra categoría de distinto género. En tu caso fue pues sencillo, ¿no? ¿Hay, ¿Hay mucha diferencia en lo que es el fútbol sala femenino al masculino?
4: Eh,
3: en temas de, de conceptos de, de lo que es el fútbol sala en sí no hay mucha diferencia, hay diferencia en lo que son en el aspecto físico sobre todo, en, en el aspecto, eh, no sé cómo explicarlo, en el anímico los grupos son diferentes a la hora de, de, de gestionarlos, pero lo que es el deporte en sí, lo, los dos son muy parecidos uh -huh. y, y la verdad que, que Puedes trabajar cualquier tipo de, de, de situación en, en cualquiera de los dos deportes O sea, de los dos Sí, de géneros, las dos, de las dos categorías
0: el, el, el tema de, del fútbol sala femenino Aquí lo tenemos eh, muy controlado Sobre todo estos últimos años Porque si de corucho Corusio, Gano, magoga. Hablamos de, de equipo referente en, en lo que es fútbol sala masculino, por estar en segunda B, en fútbol sala femenino tenemos a, a las jugadoras del Bembribe, de, de, de Pitu, que llevan ahí bastante tiempo luchando y asentándose en la categoría de plata a nivel nacional. Y esto también es motivo de orgullo, ¿eh? poder hablar en Vigo de fútbol sala y, y aunque no sean las categorías de élite en, en el panorama nacional, oye, un equipo de chicos en segunda B y un equipo de chicas en segunda, pues ni tan mal, ¿no, Porto?
3: Sí, por supuesto. Eh, la verdad que es es estamos a un paso, tanto en masculino como en femenino, de, de, de llegar a la, a la élite, por así decirlo. Estamos en la categoría inmediatamente inferior a, a lo que se denomina élite, porque la segunda división masculina ya es considerada, yo creo, a, a nivel a nivel federativo como elite y la primera división femenina, por supuesto, y yo creo que tanto tanto un club como el otro están haciendo un trabajo de, de asentamiento de estas categorías muy muy bueno y muy importante para poder llegar en algún momento a dar un paso más
0: Esperemos que llegue ese momento, ¿eh? que todos deseamos que en Vigo se respire fútbol sala de élite, ¿no? Como los viejos tiempos. Últimamente nos estamos poniendo muy nostálgicos ¿eh? aquí en el programa con, con los tiempos pretéritos. Pero bueno, esperemos que sigan yendo bien las cosas. Están yendo bien las cosas en el IES Corucho Ganomagoga de fútbol sala. David Portugués, Portu, gracias por atendernos. Un abrazo.
3: Venga, gracias a ti. Un saludo.
1: Radio Marca, el deporte es
0: Las 2 y 31 minutos de la tarde, quiero más temas, quiero más protagonistas, más historias en directo marca Vigo en este miércoles 9 de noviembre Estamos ahora con una de las grandes figuras del triatlón en España, nuestro referente aquí en Vigo, Antonio Serrat Vamos a hablar con él porque viene de conseguir la medalla de plata subcampeonato en las series mundiales de Bermudas ¿eh? Hasta allí se ha ido a competir, no sé dónde lo vamos a pillar exactamente, ahora nos lo va a decir pero tenemos que hablar esta semana con Antonio Serrat Después de ese subcampeonato en las World Series de triatlón en Bermudas Hola Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Y dónde te pillo?
15: Bien, pues la verdad que, que bien Recuperando todavía aún de, de la competición y, y del viaje de, de vuelta Y ahora he vuelto a Mallorca Donde preparé la, esta prueba de, de Bermudas eh, Buscando este último mes de... De octubre, noviembre, eh, un poco mejor de bueno de temperatura para preparar estas carreras de calor, como fue Bermuda y como será la última prueba del Mundial en, en Abu Dhabi.
0: Fíjate que yo tenía ahí esa duda y te lo quería trasladar hoy no en, en esta entrevista, en este ratito de radio compartiéndolo contigo. Oye, preparar una prueba, pues por ejemplo, en, en Bermudas, no un sitio tan diferente a, a lo que tenemos por aquí, se, ¿Se convierte en una tarea difícil, es sencillo? Mira, nos dices que, que te has ido a Mallorca, ¿no?, a, a entrenar.
15: Sí, al final es un poco complicado, ¿no? En Galicia, en Pontevedra, en Vigo, se, se entrena muy bien, pero sí que, bueno, al final de año, ya como está siendo las temporadas acabando octubre, noviembre, pues sí que este último mes de, del año, pues, decidí un poco cambiar el lugar de, de entrenamiento, un poco más que nada buscando eso, el... Un poco temperaturas más parecidas como hubo en Bermuda, pues es 25 grados, eh, humedad, y bueno, en Mallorca se daban estas condiciones. Era en España un viaje relativamente fácil de, desde Vigo, por lo que bueno, yo creo que, que fue una, una buena idea y, y bueno, pues eh, con la carrera se dio bien.
0: No, fíjate lo que hay detrás, ¿eh? de lo que es la participación de un triatleta en este caso como Antonio Serrat, compitiendo en las series mundiales de, de triatlón. Oye, seleccionar bien tu lugar de entrenamiento, ¿no? ¿Y ¿Cuánto tiempo has estado ahí en Mallorca, ahí preparando este triatlón de Bermudas?
15: Bueno, pues he estado las últimas tres semanas, uh -huh. de, eh, la, octubre y los días previos a, aquí en Mallorca para, para Bermudas. Y bueno, es un poco eso, al final eh, tienes que moverte a veces de, de casa, pues bueno, pues buscando... Eh, situaciones climatológicas en este caso más parecidas a la carrera, ¿no? Al final está claro que no es algo que me hubiera impedido a lo mejor realizar una buena carrera el, el tiempo que tendría en casa, pero lo intentar siempre buscar en este caso, pues eso, la humedad y el calor claro. era importante porque en esta carrera bueno, fue un factor importante
0: Sí, no, es normal, ¿no? Sobre todo igual a alguien le puede llegar a sorprender bueno, pues intento irme a Mallorca para entrenar, pero no, no es una sorpresa dentro de lo que es el deporte, y sobre todo en este tipo de disciplinas. Triatlón, pasa mucho en atletismo también, Antonio, tú sí. lo sabrás, ¿no? La gente, sobre todo las alturas. Voy a entrenar en altura porque luego tengo una competición. Esto se entrena.
15: Sí, incluso eh, se descartó un poco más la opción de, de altura por eso, porque ahora ya en estas épocas, eh, a 2.000 metros ya empieza a hacer un poco más de frío, entonces, bueno, pues lo que podías ganar de beneficios de de entrenamiento en altura, pues te ibas a ver un poco perjudicado por el tiempo, ¿no? Al final es como todo, también estas últimas semanas pues hacíamos entrenamientos más parecidos al circuito de bici que teníamos, con una subida fuerte por vuelta, eh, la carrera a pie también tenía otra subida, ¿no? Entonces es lo que se busca un poco, ¿no? Cuando queda poco tiempo para una carrera, en este caso importante, como una prueba del Mundial, pues tanto en, en tiempo, climatológicamente, como en... En aspectos de circuito, bueno, pues para ir lo más lo más acostumbrado a, al sufrimiento que vamos a tener en carrera.
0: Y hablamos ahora del resultado de, de ese subcampeonato. Me imagino que muy satisfecho, ¿no, Antonio? De lo que hiciste en Bermudas.
15: Sí, sí, la verdad que, que sí, que juegue que al final una, poder hacer un podio en una prueba del Mundial, pues bueno, pues algo que, que siempre me parecía difícil de conseguir y, y esta vez, bueno, pues lo, lo, he, podido, lo he podido hacer como siempre, siempre me hubiera gustado hacerlo mejor y, y haberme encontrado mejor eh, nadando para haber podido haber entrado en un primer grupo o, o corriendo haber encontrado mejor para, para llegar a, a recortar esos siete segundos que me faltaron, ¿no? Para, para cazar a, a Vincent Luis, pero yo creo que fue que es para uno, soy muy contento, ¿no? Al final sé que el nivel es altísimo y, y, que, y que era muy complicado y, y para repetirlo sé que voy a tener que seguir trabajando, pero bueno, ahora disfrutar un poco y y retomar estas semanas previas a Abu Dhabi, pues los entrenos con más ganas para, para intentar repetir algo así.
7: ¿Lo de los
0: viajes lo llevas bien? Hombre, me imagino que se puede decir que sí, porque vienes de conseguir un, un subcampeonato, pero fácil no es, seguro, ¿no? Fíjate, Bermudas, eh, casi casi al otro lado del charco, vuelta para aquí, ahora pensando en Abu Dhabi... ¿Cómo estás llevando esta temporada, Antonio?
15: Bien, eh, hay veces que lo, uno lo lleva mejor y otras veces peor, ¿no? Eso es sobre todo cómo coger las primeras noches eh, el sueño, ¿no? En este caso, pues, eh, en Bermuda, pues el viaje de ida fue relativamente fácil, llegamos a última hora del día, entonces ya llegas cansado, ya, ya coges rápido el sueño y, y entonces como que parece que va todo más rodado. Y hay otras veces que no, que, que te cuesta un poco más eh, conciliar el sueño, ¿no? Entonces es un poco lo que uno que tiene que estar tranquilo y si vas a dormir bien pues intentar que bueno que salga el sueño fácil no pero eh, no, eso no se es entrena no eso a veces sale bien y otras veces no, uh -huh. no no sale tan bien por lo que bueno yo creo que aunque no hubiera dormido bien eh, estás preparado y en condiciones para para rendir pues está claro que si coges ese ritmo horario con relativa facilidad pues te va a ayudar a en el rendimiento en carrera
0: ¿Y esas próximas World Series de Abu Dhabi ¿Dónde las vas a preparar? ¿Vas a seguir ahí en Mallorca o vuelves para acá?
15: Sí, sí, decidí un poco Bueno, aunque ya va haciendo un poquito más de, de fresquillo por aquí también Pero pero sí, al final uh -huh. Evitar un poquito ya He estado entrenando aquí estas semanas eh, El tiempo, bueno, aunque va a ser Diferente, ¿no? Porque en Abu Dhabi He estado viendo y hay temperaturas De 30-35 grados y, y va a estar complicado, Eso, no, ese tiempo no lo va a hacer aquí en Mallorca, pero bueno, aún se mantiene un poco el calor, y, y bueno, tampoco queda al final, queda tanto, queda estos tres días de esta semana, más la próxima semana, porque ya es el 26 de, de noviembre, no entonces uh -huh. bueno, es el último apretón de, de la temporada, y e intentar eh, disfrutarlo y que salga una buena carrera en Abu Dhabi.
0: Venga, y ese último empujón. Antonio, mucho ánimo y gracias por atendernos, un abrazo.
15: No, gracias a vosotros, saludos.
2: Diputación de Pontevedra patrocina el deporte femenino.
0: Deporte femenino, fútbol femenino. Está la diputación detrás de todo el deporte femenino de nuestra provincia y aquí cada vez que hablamos con nuestras deportistas, pues evidentemente también hay que poner ahí en valor el apoyo de la Diputación de Pontevedra. Fútbol femenino porque estamos con una de las jugadoras del Sardoma en el día de hoy para valorar que han vuelto a la senda de la victoria y esto hay que celebrarlo. ¿eh? Estamos siguiendo muy de cerca este curso, la temporada del Sardoma, nuestro... Equipo referente en el fútbol femenino vigués en segunda federación en esta campaña Y han vuelto a ganar ¿eh? ante Torrelodones a domicilio, fuera de casa Que esto también me imagino que refuerza la moral 0-2, ganó el Sardoma en la pasada jornada, la número 7 el pasado fin de Y estamos con una de las goleadoras, con Nere Cruz Hola Nere, ¿qué tal? Hola,
14: muy buenas
0: Muy buenas, bienvenida, ¿eh? bienvenida y enhorabuena Porque la muy imagen bien. de la celebración muestra ahí rostros de alegría en ese vestuario del Sardoma
14: Muchas gracias Sí, la verdad que necesitábamos así un empujoncito, una victoria fuera de casa eh, contra un rival que para nosotros es bastante directo, que estamos en más o menos en la misma posición en la tabla, entonces eran tres puntos muy importantes.
0: Se puede decir, Nere, que esta victoria es como un balón de oxígeno, ¿no? Porque igual de, de sensaciones o de o de vivir el momento por estar compitiendo en segunda federación, no podemos vivir toda la temporada, y este tipo de victorias después de unas jornadas un poco complicadas, vienen muy bien
14: Totalmente, nos dan un soplo de aire fresco, un empujoncito para, para seguir eh, y el equipo lo necesitaba más que nunca
0: Está unido ese equipo, eh, que, que eso es lo más importante. Vuelvo a incidir en esas imágenes. Yo creo que está siendo una temporada muy bonita en muchos aspectos, ¿no, Nerea? ¿Tú cómo lo estás viviendo?
14: Sí, totalmente. Para todas es, es una ilusión jugar en esta categoría, eh, jugar contra equipos eh, que tienen pues bastante renombre. Eh, viajamos mucho. Eso también nos une todavía más, si uh -huh. cabe. Ya, como tú comentas, creo que somos un equipo que están muy, muy unido y todos los viajes eh, nos unen más todavía. Y, y la verdad es que estamos todas muy ilusionadas, yo a nivel personal un montón, pero todas pensamos lo mismo.
0: Es que fíjate que antes yo, charlando con David Portu, del Fútbol Sala, del IES Corucio Ganomagoa, le preguntaba por el tema de los viajes, ¿no? Que cuando estamos hablando de nuestros clubes, dentro ya de estas categorías, que igual... Hace un par de temporadas parecía muy difícil ver al Sardoma en segunda federación o, o Alí coruso eh, casi a, a las puertas de la élite del fútbol sala eh, español y, y lo de los viajes imponía respeto. En este caso, hombre, para el club es un sacrificio, pero ¿vosotras cómo lo lleváis? Entiendo que muy bien por lo que nos cuentas, ¿no, Nerea? Que aunque sea un sacrificio desplazarse por España para jugar al fútbol, lo estáis aprovechando bien ¿eh? para hacer grupo y, y disfrutar de la experiencia.
14: Sí, totalmente. A ver, nunca no deja de ser pesado viajar un fin de semana, eh, muchas horas de bus. El otro día, por ejemplo, fueron siete en un día entero porque hicimos uh -huh. eh, y volvimos. Entonces, eh, se hace pesado, pero bueno, como tenemos un muy buen rollo dentro del equipo, en el vestuario y todo, pues se hace muchísimo más a menos, muchísimo más llevadero para el club. Supone un gasto económico considerable, por eso pues tema de las subvenciones, ayudas, patrocinios, pero pero bueno con ilusión todo se lleva mucho mejor.
0: Claro que sí, ¿eh? que está siendo una temporada ilusionante para el Sardoma que dirige David Ferreiro, que vienen de ganar un partido otra vez, vuelven a la senda de la victoria, como estamos comentando con Nere Cruz goleadora, lo de marcar goles, oye siempre siempre está bien, no mantener esa dinámica goleadora Nere, me imagino que contenta por eso.
14: Hombre, sí, individualmente sí, estoy, estoy contenta, pero bueno, tanto si lo vio como si lo hubiese metido otra compañera, estaría igual de contenta, que lo importante al final son los tres puntos que se vienen para, para vivo, y hombre, siempre hace ilusión marcar, pero bueno, ya uh -huh. te digo que metiese quien metiese, y vamos a estar todas, yo por lo menos igual de contenta.
0: Me lo imagino, ¿eh? escuchándote ya nos imaginamos lo que se respira en ese vestuario del Sardoma. Antes de despedirnos, Nere, ya fijamos la vista en el futuro. Dos partidos en casa, que a ver si, si retomamos también la senda de la victoria en Arrelfas.
14: Sí, que parece así un poco irónico, pero las victorias en casa a veces nos cuestan un poquito más. Pero bueno, siempre tener la, la ayuda de, de todos eh, la gente que está viendo, que es gente conocida, gente de casa, pues eso siempre pues, nos ayuda y nos transmite confianza. Y a ver con, con estos dos partidos, Osasuna y El Friol, a ver qué, qué sale ahí. Desde luego que lo cogemos claro con muchas ganas.
0: Fíjate, con ganas del próximo partido vamos a empezar con, con el filial de Osasuna femenino, Osasuna B. Eh. Buen, buen cartel, Sardoma, sí. Osasuna B, el próximo partido en las relfas. Gracias por atendernos, Nerea, que vaya muy bien ¿eh? Un abrazo a muy
14: vosotros. grande
5: A vosotros, muchas gracias a vosotros
1: Renor. A veces hay que tener paciencia Cuando quieres que te entreguen Un vehículo nuevo con Fast Track Renault, la espera ha terminado. Descubre Renault Arcana Fast Track, aún más equipados y disponibles en 30 días. Ponte al volante de tu Renault en 30 días.
7: Te
2: esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigran, Cangas, Ponte Areas y Ourense
7: Radio Marca Se Emoción, Radio Marca
4: Es tiempo en Radio Marca Vigo para los locos del running con Carlos Adán
0: Nos quedan 15 minutos de programa ¿eh? 15 minutos que se los vamos a dedicar Al atletismo, hemos escuchado la careta De la sección de los miércoles de atletismo De nuestro queridísimo Carlos Adán Pero él ya nos avisó, ¿eh? el que avisa no es traidor Hoy no está con nosotros Carlos Adán En esta sección de atletismo Porque, como nos decía la semana pasada Se fue a Nueva York Está Carlos Adán en Nueva York Este pasado fin de fue la maratón De Nueva York Y ahí estuvo nuestro compañero Carlos Adán Veremos veremos lo que nos cuenta la semana que viene, he hablado con él esta mañana a través de, de WhatsApp y me decía que bien, que bueno, algún que otro aspecto no, no estuvo del todo cómodo, que ya nos contará la semana que viene y justo ahora no, no nos podía atender porque estaba en un sitio sin cobertura, está de turista, Carlos Adán, por Nueva York, le vamos a dejar ¿eh? que disfrute de la, de la gran manzana y el miércoles que viene que nos cuente todo lo que vivió eh, en esa carrera Clásica, épica, histórica para todos, ¿no? Una ilusión correr una maratón, pues si es en Nueva York, me imagino que, que más, eh, más, más sentimiento puede tener Carlos Adán, que siempre habla con nostalgia de las maratones. Yo me imagino que, que estará emocionado el bueno de Carlos. Y sin Carlos Adán estamos en la sección de hoy con más historias relacionadas con el atletismo de nuestra ciudad, en concreto con lo que pasó este pasado fin de semana y voy a saludar a un compañero de la casa, ya lo conocéis porque habla del Real Club Celta aquí Controla de fútbol, pero también es un amante de, del running, del atletismo Julio Álvarez Builla, hola Julio, ¿qué tal? Hola José, buenas tardes Muy buenas, bienvenido, que hoy te toca hablar de, de atletismo, hoy con las zapatillas puestas
13: Sí, bueno, eh, también va de deporte y bien, como, como bien dices pues pues bueno, es la verdad es que eh, genera, bueno, pues una, te engancha, ¿eh? yo creo que no, como, y tanto, y tanto. de alguna manera todos sabemos, engancha bastante y, y bueno, eso que contabas, ya ir a la maratón de Nueva York, pues ya puede ser bueno, es algo realmente increíble, como bien decías, ¿no?
0: Yo quería charlar contigo hoy en la sección de, de atletismo, este, este espacio dedicado al running que tenemos los miércoles, porque... Luego vamos a hacer balance con David Suárez de lo que fue la media maratón que se celebró el domingo aquí en nuestra ciudad, muy buena acogida, buenas imágenes vimos el domingo durante toda la mañana de lo que fue la carrera, esa media maratón, la 21, que la llaman así, y estuvo Julio Álvarez Builla ahí, estuvo nuestro compañero Builla corriendo esa media maratón, pero es que el sábado, el día antes también tuviste el lío, ¿no?, que te apuntas a un bombardeo. Por eso quería que le contases a los oyentes hoy la historia de lo que es un, un fin de semana con las zapatillas puestas para Julio Álvarez Huilla. Primero un trail y luego una media maratón. Así, fácil, ¿no?
13: Sí, coincidieron, a ver, coincidieron que, que son dos pruebas en el mismo fin de semana que me apetecía mucho hacer. El, el trail de Dagroba, pues, eh, me encanta la zona, está muy bien organizado, eh, pues no sé, es una sensación de hecho lo empecé a correr lo corrí el año pasado por primera vez y, y bueno, la verdad es que me apetecía mucho correr correr ese, ese trail sabía que bueno, iba a suponer un, un pequeño esfuerzo un, un, un sobreesfuerzo eh, pero bueno, pues eh, la verdad es que no, no quería dejar pasar esa esa, esa oportunidad y sobre todo siendo aquí en casa ¿no? y la media maratón de Vigo pues no la había corrido nunca entonces, bueno, tenía un largo pues estoy, bueno, tengo que decir que estaba preparando la maratón de Valencia, entonces tenía un largo de, de 28 kilómetros y, y dije yo, bueno, pues en vez de hacerlo solo, pues voy a voy a hacerlo en compañía de la gente entonces, bueno, pues ese es el motivo por el, que, por el cual me anoté la verdad es que, bueno, acabé, acabé muy contento porque, bueno, yo como bien dices, por la media maratón de Vigo también fue otra fiesta del deporte de Vigo, pues ver otra vez a, a la gente corriendo, corriendo también en en tu ciudad y, y bueno pues en, en múltiples también versiones ¿no? Había por parejas, por, por, por equipos, por individual, bueno pues yo creo que era una buena oportunidad también de, de apoyar este tipo de eventos y, y bueno pues me Aprovechando una y otra cosa Pues me anoté a las dos
0: Claro, es que sobre el papel parece sencillo Y escuchándote parece algo lógico Bueno, como estaba preparando la maratón de Valencia Y tenía la serie no larga El, el domingo y había la media maratón Pues me apunto a la carrera y lo hago Pero es que claro, el sábado, el día anterior eh, corriste ese trail de la Serra de Agroba. ¿no? quiero conocer eh, si no tuviste ningún tipo de dudas el domingo por la mañana cuando te levantas después de, del trail de, del sábado o, o esto ya, ya está más que asimilado en ese cuerpo de, de Julio Albrecht Willa Julio, cuéntame esto, porque igual algunos se está mareando de escucharnos ahora
13: Pues no tuve ninguna duda, la verdad de hecho del trail terminé bastante bien Son, yo también considero que son dos esfuerzos eh, distintos ¿no? el trail es mucho más de fuerza más de de, de potencia a nivel pues, cardiovascular es menos exigente que lo que es pues eh, ir manteniendo ese, ese ritmo constante de, de, de una prueba de, de asfalto entonces bueno la verdad es que termine muscular bastante, muscularmente bastante, bastante bien y, y, el, y el domingo bueno pues la verdad es que no, no tuve ninguna duda de, de participar aparte bueno pues un poco el objetivo era salir, bueno, a ver a lo que me dieran las piernas, evidentemente intentando eh, no hacer ninguna tontería, porque lo que menos te interesa es una lesión. Y, y bueno, pues quedé, la verdad es que quedé contento, fui capaz de más o menos de ir al, al ritmo que tenía pensado y, y bueno, y terminé, terminé, bueno, terminé cansado, obviamente. Pero, bueno, yo creo que es un poco adaptar el cuerpo también a este, a este tipo de esfuerzos ¿no? Yo creo que al final, como en todo, yo creo en el entrenamiento en el, en, y, y realmente si tú entrenas eh, es mucho más sencillo de conseguir las cosas. A veces no, obviamente, porque en el fondo es un deporte, pero desde luego, uh -huh. hombre, para hacer este tipo de, de cosas u otras, una media maratón, una maratón o, los, o lo que te propongas, pues es necesario entrenar y con entrenamiento, bueno, y con cabeza... Eh, pues yo creo que todo es posible ¿no?
0: y la 21 del domingo esa media maratón de Vigo que tuvo lugar este pasado domingo, era tu primera experiencia, ¿qué tal? ¿qué, qué conclusiones sacaste tú? ¿Te, ¿te ha gustado la prueba? ¿tiene buena pinta?
13: Sí, desde luego me ha gustado ¿no? eh, a ver, es una es la media maratón que ahora mismo hay enteramente en la ciudad de Vigo, está la Big Bay, que, que bueno, que es un, otro histórico y es otra carrera preciosa pero bueno, que une bueno como todo el mundo sabe yo creo Vigo y, y, y Bayona y bueno la media maratón de Vigo pues es un intento por, por hacer una prueba íntegramente en Vigo, yo creo que pues la acogida ha sido ha sido muy buena pues oh, también hay para todos para todos los tipos, para todos los gustos para el que quiera correr 21, para el que quiera correr 10, para el que quiera correr en parejas eh, por cuartetos creo que había es decir yo creo que es una buena disculpa para que todo aquel que quiera hacer deporte, aparte que tuvimos suerte porque bueno, el día, la, pre, la, la predicción meteorológica, no desde luego no era muy alentadora al principio del día y, y la verdad es que hemos disfrutado de, de una mañana muy buena a nivel de, de climatología, ¿no? que eso, pues quieras que no, también también ayuda. Y yo creo que, bueno, que es difícil montar un circuito enteramente llano en, en la ciudad de Vigo, como, como yo creo que todo el mundo sabe y, y bueno pues el circuito que, que básicamente pues con algún desnivel pero manteniendo pues eh, un, un desnivel acumulado aceptable para una media maratón pues yo creo que, que cumple las cumple las expectativas así que bueno pues eh, una carrera bueno que, que sin duda en la media lo posible
0: pues habrá que repetir sí se hablaba de, se hablaba mucho del, del circuito del trazado no buscando lo que es el, el, el piso llano, aquí en la orografía viguesa complicado, pero al final creo que, que caló, ¿no? que más o menos gustó lo que es el trazado eh, Descríbelo un poco Julio, para la, que la gente se pueda hacer una idea
13: Hombre, no es un, no es un circuito probablemente para hacer mejor marca, ¿no? para hacer para quien vaya a buscar una mejor marca en, en media maratón Tiene más o menos unos 190 metros de desnivel acumulado eh, y bueno pues sales desde desde El Bao desde el, desde el campo de fútbol del Bao y ya inicias en una subida el primer kilómetro tiende para arriba porque llegas a la estación de a la antigua estación del Bao y vas por la carretera de la Vía hacia la estación de Canido pues igual ahí también tienes un kilómetro de bajada luego todo de subida y luego vuelves a bajar hacia bueno hacia el final de, de Canido ¿no? y das la vuelta y, y ahí ya encaras, eh, vuelves otra vez a pasar por donde saliste, por el bao y encaras ya dirección a Samil, en Samil pues coges bolsas y, y luego, bueno, pues tiene esa novedad de alguna manera que es eh, correr por el por el túnel de, de Beiramar. Es cierto que eh, este año, a diferencia del año anterior, recortaron eh, la subida del túnel de Beiramar, la salida allí en ...en San a día... ...y la recortaron a la mitad... ...porque eh, sí que es cierto que... ...ya en el kilómetro 18, 19... ...pues se hace... ...se hace duro el, el, el... tener que subir hasta arriba de todo... ...entonces la recortaron a la mitad... ...y bueno y luego terminas... Eh, ...sales otra vez por el Arenal... ...y, y terminas en, en... ...en el Náutico... ...y bueno la verdad es que... ...es último recorrido por, por las calles de Vigo... ...pues, eh, pues es, es agradable ya... Con, ...sobre todo hay gente y bueno, estás terminando y te dan ese último impulso que necesitas para, para llegar, o sea que bueno yo creo que es un recorrido bonito, atractivo y, y bueno y, ya te digo, sobre todo divertido porque uh -huh. un poco pues rompe la linealidad de otras medias maratones o maratones que, que son mucho más bueno más llanas y, y bueno, que, que lo, lo haces un, un poco de otra manera, no este tiene una mezcla de todo
0: pues nos podemos quedar con eso, ¿eh? para hacernos una idea de esta prueba que empieza a afincarse en el calendario de carreras populares en Vigo, la media maratón, la 21, que tuvo lugar el pasado domingo en nuestra ciudad y que pues por ahí estuvo nuestro compañero Julio Álvarez Builla. Descansa, ¿eh, Julio, por la parte que te toca y gracias por atendernos. Un abrazo.
13: Un placer, un abrazo, José.
0: Imagino que la organización contenta, ¿eh? como fue la carrera el domingo, la media maratón de Vigo, con eso cerramos, al final desde la organización no nos van a poder atender hoy, un pequeño imprevisto ahí en la agenda, pero con lo que nos decía Julio Builla nos hacemos a la idea ¿eh? de que seguramente vaya creciendo esta media maratón de Vigo año tras año y esperemos que sí, por el bien de todos los amantes al atletismo popular. Estamos llegando ya al final del programa, queda menos de un minuto, no, dos. Dos minutos para llegar a las tres y cerrar esta nueva entrega de directo marca a Vigo. Y voy a hacerlo recordando una de las noticias del día. ¿eh? En clave Celta, pensando en el partido que va a jugar mañana el Celta en Vallecas, Yago Aspas es duda, está entre algodones el delantero de Moaña, entra en la convocatoria, pero Carvajal ha confirmado en el día de hoy que Hoy no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros porque sufrió un golpe ayer y van a ser cautelosos con eso. Mañana decidirán si juega o no juega y hago aspas ese partido del Celta en Vallecas. Y otra cosa más a nivel de agenda para que tengáis en cuenta de cara al viernes, ¿vale? Sobre todo los fieles oyentes que estáis ahí esperando que sea la 1 y 5 para escuchar directo a marca Vigo. El viernes nos han dicho que la programación local empieza a las 2, ¿vale? ...el viernes directo marca Vigo... ...de 2 a 3... ...por eso de Luis Enrique la lista... ...y toda la programación relacionada con la lista... ...de la selección española de cara al Mundial... ...el viernes es el día... ...así que nos adaptamos... ...y queda esto ya fijado en el acta... ...el viernes directo marca Vigo... ...de 2 a 3... ...mañana jueves a la misma hora... ...ahora sí, menos de un minuto para las 3... ...me puedo marchar... ...gracias Andrés, gracias por cumplir en la técnica... Y gracias a vosotros por estar al otro lado escuchándonos. ¡Hasta mañana! ¡Chao!